0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 277. Dnes na tému úpadky v zdravotníctve, teda to bude dokončenie z minula a potom teda host <lým> uvedie novú tému, respektíve taký malý podseriál tém. A, a kto nás počúva naživo, tak uh, vysielame dnes z Bratislavského štúdia, takže nám môžete volať na telefónne číslo 0951 485 385 a máme dnes nedelu 25.7., teda klasňa, júla alebo července roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensko všetkým kmeninám, všetkým Jakubom a Žaklínam a do Česka všetko dobré k svátku všem Jakubom. Asi by sme pri tejto príležitosti v relácii Sám sebe lekárom mali pozdraviť hlavne Jakuba Godu, vrchného slovenského zdravotníckého inkvizítora, majstra Hauksov a podobne. No a mojim dnešným hostom bude, ak som dobre počítal, tak po 25. krát v tejto relácii na slobodnom vysielači trochu viackrát inžinier Pavol
2: Škara. Pekné
1: popoludne vám prajem.
2: Dobrý deň v momente asi tú hlasitosť... asi, asi takto by to mohlo byť, áno.
1: No, prípadne môžem aj ja to stiahnuť trošku tu u nás. Aha, dobre, no, takto. Ak len aby to neskreslovalo. Áno, tak... áno, áno. Dobre.
2: Takže um, dobrý deň.
1: Pr- Prvýkrát teda nie je cez telefón, takže možno niekto no. je zaskočený <laughs> narastom kvality zvuku.
2: <laughs> no, je to pre mňa novinka, ale však dúfam, že sa s tým teda popasujeme úspešne. Uh, takže pozdravujem poslucháčov a slobodného vysielača. Uh, tak ako pán Filo avizoval, teda dokončíme nejako narychlo uh, tie úplatky zdávodníctve, aj keď teda možno tá kontinuita sa troš- uh, trošku strati, lebo tá relácia posledná bola už pomerne dávno. No a...
1: No vyše, tá... vyše dva mesiace to boli, no, ale tak to nie je až také strašné. Áno. Ale ja by som vám dal Nobelovu cenu, pokiaľ by ste dokázal ukončiť úplatky v zdravotníctve.
2: No nie to, ako všeobecné úplatky budú existovať podľa mňa. Nie len v zdravotníctve, ale ešte obecne. Ja si myslím, že keď ľudstvo funguje, tak tie uplatky v nejakej forme existujú a budú existovať.
1: Takže iba naše pojednanie o úplatkoch skončíme. Žiaľ, nemáme tu moc, aby sme skončili s úplatkami v zdravotníctve. Ako takými.
2: Nie, to nemáme len, len ide o tú mieru. No. A keď skončíme teda túto tému, tak e, začneme taký tematický celok. On bude, dá sa povedať, taký... Bude, bude, bude zabrdať do viacerých... takže možno to bude také trošku aj voľné rozprávanie. Chcem chcem sa pozrieť na vedu, teda na medicínu, ako sa vyvinula posledné 10 10 ročia. Ináč ono by celkom stačilo si uviezť tieto skutočnosti, ktoré tu máme posledný rok a pol a to vlastne hovorí za všetko ale napriek tomu sa pozrieme aj trošku do histórie, aby, aby sme videli, že ako sa tá medicína vyvíjala a kam smeruje a či to smerovanie je dobré alebo, alebo škodlivé, alebo ako, 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 ako to zhodnotíme nakoniec. No, ešte možno poslucháči si všimli, že ma zaujíma aj tá problematika LGBTI, takže ja na úvod dám zo pár noviniek, čo sa udialo od toho môjho posledného vysielania. Zaujímavé, že už tam pribúdajú ďalšie písmenka, takže toto, čo mám pre sebou článok, že rúcanie stereotypov stavebnicami pre deti jedná sa o stavebnice Lego, tak už v tom článku sa neuvádza len LGBTI, ale, alebo teda LGBT, áno, LGBT, už je to LGBTQIA. Neviem, už tie ďalšie písmená, čo znamenajú, som nezisťoval, ale o čo ide v tom článku?
1: Q je queer, to je akože nejaké čudo. Ano, za to, áno, to, za to dostal ponose europoslanec uhrik, keď nazval toho belgického, či jakého ginekologa, že je čudo. A oni sa sami tak volajú, že čudo. Aha, aha. Dostal sa to podoste. A Ačko je, že asexuál. Že nemá záujem o sex. Takže, takže, aha. Takže, Ale, ale ako niektoré, to... niektoré tie písmenka majú aj viac významov. Hej. A Ačko by ešte mohlo byť, a toto sa naozaj nachádzalo na nejakom zozname, akože pohlaví, teraz neviem, ktorá to bola sociálna sieť. Tam bol, že atak helikopter, že akože útočná helikopter. Aha, aha. No,
2: aha. E, no to Ačko, keď hovoríte, to, že asexuál, tak, tak teoreticky na asexuál by mohol byť aj nejaký mních, alebo, alebo duchovný, hej? Pastier, takže... No, to... len či naozaj. No, to
1: hovorím, že, že teda na no. môže to predstirať, no.
2: No tak podme podmi- podstaty toho, čo sa udialo, takže... Bude, ak sa volá. No, pracovník, zamestanec tej firmy Lego, hneď to nájdem, S.S. Ton sa píše, povedal... Že stiahoval som sa do novej kancelárie a chcel som sa v priestore cítiť ako doma a navyše s niečím, čo odráža mňa a komunitu LGBTQIA, ktorej som hľadým členom. Čiže sám sa priznal, že má nejakú takúto... Nechcem to nazvať odstielku, to je jedno. Čiže je členom tejto komunity. No a vytvoril vlastne nové figurky nadizajnoval nové figurky ja neviem, možno ste to videli o, oni sú je ja ich tam neviem možno 15, 16, 20 a sú v tých duhových farbách hej, postupne no a majú teda reprezentovať rozmanitosť a dokonca pri jednej dne ani určené pohlavie figurky, čo má vyjadrovať individualitu a zároveň nejednoznačnosť charakterov Padla aj kritika takto, Súprava týchto figúrok sa mala dostať do predaja 1. júna, čiže u nás je to, neviem či je to Medzinárodný deň detí, myslím, že áno.
1: Áno, 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 to je to no. Medzinárodný deň detí. Hm.
2: No a tuto v článku píšu, že teda, ale okrem toho aj je to prvý deň tzv. Pride mesiaca počas ktorého sa budú konať oslavy ľudí, patriací ľudí, vlastne do tejto komunity.
1: No, nechcem byť zlý, ale akože <coughs> nie je tam nejaké, že LGBT, IQ, AP, a, P ako pedofil, akože si dali zrovna ten mesiac, čo začína Dňom detí, ako
2: Pride no, mesiac. Počkej, tam ešte neviem, možno, možno sa dočkáme. Takže... No, to, mňa to tak lebo, príde, no. No, dobré. Lebo Lebo tá agenda... A keď sa to nezdá, v hm, popredí máme stále ten COVID a teda udalosti posledných dvoch dní na Slovensku nám to ukazujú v tom desivom svetle.
1: Som sa myslel, že sa tomu vyhneme v tejto relácii, ale no, tak nie, to dobre?
2: Ani, nie, nebudem to. <laughs> a to. Lebo síce ma to nutká, ale áno, chcem sa tomu vyhnúť, ale čo, ja len to chcem poukázať, že poza títoho COVID prebiehajú e, tieto tlaky vlastne aj v tých iných sférach a ono to len podporuje celkový ten tlak tých e, globalistov e, na jednotlivé vlády a na jednotlivé štáty. E, to, toto by stačilo k tomu pánovi, čiže to je taká posledná jedna pikoška, ale e, v marci v holandskej, tele, a dokonca vo e, verejnoprávnej televízii o, o holandskej e, bola odvysielaná relácia, určená pre deti, v ktorej nahý odpovedajú na otázky školákov. Neviem, či ste to videli, alebo aspoň tie fotky, tak tam normálne...
1: Nevidel som, ale počul som o tom, ale nemal som chuť sa na to ešte aj pozerať. Tak...
2: Ja som len ten člán. Ma- no. Boli tam teda, odstali tam na jalisku... E- rôzni dospelí ľudia, jednak muži, ženy aj rôzneho veku a to je tá úplne nahy. A, e, boli tam deti vo veku od 10 do 12 rokov, ktoré teda e, kladli e, týmto dospelým otázky, že ako sú spokojní so svojím telom. No to video bolo samozrejme už neviem v akom jazyku, takže to som aj nepozeral, ale odpoveď e, tvorcu toho programu e, bola. Naším cieľom je ukázať deťom, že každé telo je iné a nie všetky sú dokonalé. Elizabet Rajzemáová, Reis, odborníčka na sexuálne zdravie, hovorí, e, že deti sú vystavené pravidelnému prísunu čiastočne pornografických fotiek neustále. Každý deň to vidia v televízii a na internete, následkom čoho majú často skreslený pohľad na ľudské telo. Tí, ktorí majú možnosť vidieť obyčajné nahé tela, pravidelne vnímajú svoje telo pozitívnejšie. No, z toho je vysvetlenia, ten, ten účel relácie mal byť asi taký, že, že to, čo sa prezentuje neví, v médiách alebo pornografii, tak je nejaký ideál, hoci Vieme, že sú aj rôzne uh, pornofilmy, kde sú všelijaké telesné odchylky extrémne, ale myslím si, že tým detiam, deťom dúfajme, že sa to nedostane. Ale, uh, čiže vysvetľuje to tak, že už pod vplyvom celkovo, ako tá reklama pôsobí, nielen uh, v tejto oblasti, tak stále vidíme nejakých dokonalých ľudí, aj reklamy, keď sú tam seniory, tak sú to veľmi taký by som povedal, veľmi dobre vyzerajúci zachovalí ľudia, starší. No a že vlastne účelom tej relácie malo byť ukázať, že realita teda nie je taká, že to telo starších ľudí nemusí vyzerať až tak lákavo. No ja si myslím jedno, toto je už také Neviem, neviem nájsť aj k tomu nejakú analógiu alebo prihodnanie. Jednoducho, keď sa pozrieme trošku do minulosti, tak vieme, že boli býval V Číne to ešte existuje nejaké trojgeneračné bývanie. Ľudia boli bližšie k sebe a tie generácie. A myslím si aj tým, že dajme tomu, o starých ľudí sa ešte kedy si dokázali tých potomkov doma postarať. Dnes sú starí ľudia odsúvaní do, do domov sociálnych služieb alebo končia v nemocnici. Tak bohužiaľ aj tieto generácie detí alebo mladých ľudí e, majú skreslené predstavy o tom, nielen ako vypadá telo takého starého človeka, ale aj všeobecne o tých súvislostiach starnutia a smrti to je doslova tabu, ale nemyslím si, že práve toto bol najlepší spôsob, ako, ako, tie, ako tým deťom ukazovať pravdivý pohľad na tieto veci. Takže takáto vec sa udiala, to bolo v marci. No a e, momentík, vieme, že to je pomerne e, čerstvá záležitosť. Maďarsko a Polsko prijali zákony, v ktorých z pohľadu Európskej únie a hlavne Uršuli lajenovej. tak ona sa vyjadrila, že tieto zákony sú doslova ostudné. Keď sa nad tým zamyslíme, čo je ostudné, či prestrekanie sa na Pride-pochodoch, keď tam nejaký pupkatý chlapi v tangáčoch pobehujú alebo zákony, ktoré prijali Polsko a Maďarsko. Tak o čo tam išlo? No, Maďarsko... Ventík... 23. júna 2021 vlastne prijali zákon, ktorý zakazuje alebo obmedzuje prístup k obsahom propagujúcich tzv. odchylku od vlastnej identity, zodpovedajúcu pohľadu pri narodení, ďalej zmenu pohlavia alebo homosexualitu. A komu to zakazuje ten prístup pre jednotlivcov mladších ako 18 rokov a tiež o zrieknutie sa z odpovednosti za detskú knihu s obsahom LGBTIQ. Uh, toto som dále nepatral, čo je tá detská kniha, Pravdepodobne to bude to uh, bude nejaký dokument, nejaká kniha.
1: To sú akúra... také odpady asi, aké sa aj u nás vydávajú, také akože... Áno pre detí, ano. ktoré to v podstate nezaujíma ešte, hej, lebo sú ešte také mladé, že to neriešia, to možno tak od nejakých 10 rokov začnú riešiť alebo 11, hej. a dovtedy ich to nejakých extra trápi a ich to de facto predčasne sexualizuje, tak takéto hlúposti sa vydávajú a toho je povný všetký Martinus aj Nihmus, takže predpokladám, že niečo podobné možno od tých istých autorov bolo preložené hej. aj do Maďarčiny a vydané a a zrejme teda takýto obsah chce Orbán zakázať. No na jednej strane je to akože teda potlačenie slobody slova, ale na druhej strane ten dôvod mi príde ako dostatočne dobrý na to, aby to bolo uh, obhajiteľné. Lebo keď si tak zobereme, že aký to má na tie deti vplyv a na to už sú výskumy, tak to je... <kým> niečo úplne iné, než tvrdia tí, čo to obhajujú. A vo výsledku to vedie v podstate k úskaze, dá sa to dopovedať ako úplne, že nátvrdo, k spoločnosti v tom zmysle, že do nejakých dvoch generácií by mohla vymrieť alebo proste už byť tak, že to už bude nezastaviteľné, ten jej úpadok. Nielen akože, čo sa týka morálky tak, čo sledujeme v ostatných Rokoch, dosť významne a aj v ostatných dňoch, keď to tak mám povedať, ale, ale aj čo do samotného holého prežitia. Čiže tam to je proste fakt, že keď sú deti vystavované takýmto uchýlkám v podstate, alebo propagácií uchylek. alebo odchýliek nech už to nazve, ako k- kto chce, tak a, potom to nie, nie, že na všetkých, ale na statisticky významnú časť z nich to má taký vplyv, že nakoniec ani nemajú deti, alebo nie sú schopné uh, psychicky no, vzaté, hej, fyzicky by boli, ale psychicky vzaté vychovávať deti. Ne, tak, takže, alebo počneť vôbec
2: aj. to je jeden dôvod. A ako sme aj v minulej relácii, som spomínal, že je tá australská... Myslím, že psychiatrička alebo psychologička teda už vyťahla štatistiky, že, že nárast tých mladých dievčat a chlapcov, ktorí si chcú zmeniť pohlavie, alebo teda sa hlasia, alebo smyslia, že sa domnívajú, že, že majú inú radovú identitu, tak ten nárast je až 450 násobný. Takže to je presne to, čo hovoríte, že tá propaganda Oplne devastuje myslenie ľudí.
1: Mm. No Cíti. však predtým to bolo, no, že devčatka sa hrali s babikami, chlapci s avtičkami. Občas sa nejaké devčatko hralo s autičkami, ale potom si no. aj tak našlo chlapca. Tak proste... Niektoré devčata sú technickejšie, <laughs> akože, ale v zásade to ešte neznamená, že nemôžu byť ženami, matkami, manželkami. A, no a, a bolo to ako v pohode. Ja tak, dobré, sem tam, niektoré boli také, že a boli <laughs> zamerané na, na devčatá a chlapci zase na chlapcov, ale bola to nejaká taká malá menšina a nikto z toho nerobil vedu. Sice je pravda teda, že za sociku to bolo akože zakazané. <coughs> Samozrejme, oni si uvedomili, že nejakí takí ľudia sú, ale tak asi sa tým myslelo, že nejaké také verejné... Um, a verejné demonstrácie ako toho, že majú nejaký homosexuálny vzťah, sú zakázané. Učite však myslím, že Michal ako bol jeden z takých prípadov, že, že to prežil v pohode, ale Hej. tak nejak sa o ňom vedelo, že nie je úplne na devčata, aj keď mal nejakých pár pekných pesničiek takých o láske, ale no, proste nebol. No ale e, nepropagoval homosexualitu, takže bol v pohode <kým> z hľadiska režimu. No tak, no ale e, ja týmto ako zase nechcem propagovať komunistickú totalitu už na tom prípade, ale v tomto smere myslím, ako, že, že to bolo rozhodne lepšie než e, tento dnešný guláš.
2: Už len doplním, jak ste povedali, áno, je, e, mala by to odstať slobodná voľba, ale slobodná voľba no, v tom zmysle, že skutočne ten jedinec, ten dospievajúci počúva nejaké to svoje podvedomé, svoje skutočné pocity a nie je propaganduje. Takže po, po, skutočne v tom socializme asi to percento týchto odchyliek bolo konštantné, ne, 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 neexistoval tam nejaký takýto nárast zrazu, to proste v prírodine, evolúčne to... No,
1: no ale aj keby, tak určite by tam nebolo 72, alebo neviem, koľko teraz už vymysleli po hlavi že najvyš by tam bolo, teda, že, ako to nazývajú, že cisgender, čiže žena, čo je na chlapov, muž, čo je na ženy, a popri tom teda muž, čo je na mužov, a žena, čo je na ženy, a ešte teda nejaký mix, aj to máme dokopy 6, 6. A tým končíme. Ne? Nič viacej nad to. A ešte by mal, <laughs> teoreticky. teoretický, že asexuář nemá záujem o nikoho. Ok, no. tak, tak prísadmičky sme skončili, ale určite nie 72. <laughs>
2: no, no, no. Ale
1: odhľadnúť za od toho, nebolo by to po hláve, bola by to sexuálna orientácia. Tak to treba no, nazývať pravým to. menom.
2: No. No, a dokončím teda, že ako sa k tomu postavila Euro, Eurokomisia, takže oni vyzvali o Polsko aj Maďarsko, aby, aby podrobne ešte zdôvodnili prijatie týchto zákonov. Cieľom, cieľom Eurokomisie je prenútiť predsedu maďarské vlády, Viktora Orbána, aby pozmenil zákon. Komisia to považuje tento zákon za homofóbny a diskriminačný. Maďarsko aj Polsko zaslalo svoje vyjadrenie, ale to samozrejme eurokomisárov ne, neuspokojilo. Takže zo strany Európskej únie to bol prvý krok v rámci právneho konania a v opačnom prípade, ak by teda... Polsko-Ameriansko Poľsko, a trvalo v, na svojom stanovisku, tak by Eur, Európska únia postupila túto vec súdnemu dvoru Európskej únie, čo môže viesť až k finančným sankciám. E, čo vytýkala Európska únia vlastne Polsku, alebo teda najprv si poviem o Maďarsku. A toto je veľmi zaujímavé, pretože vlastne sa tu ani moc nepreberá ta podstata tej ideológie, ale vlastne celé tie, celé tie výtky alebo kritika zo strany Bruselu je ohľadne voľného pohybu informácie a tovaru a týchto záležitostí. Takže tieto Tie výtky sú tieto. Bola porušená smernica o audio, audiovizuálnych mediálnych službách, pokiaľ ide o normy pre audiovizuálny obsah a bezplatné poskytovanie cezhraničných audiovizuálnych mediálnych služieb, keďže Madersko zavedlo neopodstatnené obmedzenia, ktoré diskriminujú ľudí. Na základe ich sexuálnej orientácie sú najväčšie neprimerané.
1: Počkajte, to, že oni zakázali online gay porno, ak sa to teda stalo, tak toto vníma <laughs> Európska unia ako porušenie nejakých obchodných dohod, aj?
2: Tak neviem, neviem, či konkrétne online on, 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 on porno, ale tam môže ísť aj o, nejak, o nejakej ťažko povedať, čo konkrétne tým mysleli. Albo
1: online zoznámky, alebo, alebo čo, neviem, akože... No, ale áno, Ja som to pochopil znam... iba, že propaganda je zakázaná, čiže nejaké zoznámky by mohli byť, teoreticky by si možno mohli aj predávať nejaké videokazety, alebo čo, alebo dneska už to je Ale tak možno sa aj to zakázalo. Ja som sa neoboznámil teda s tým zákonom dopodrúbná, no, maďarsky neviem. Takže
2: Keď ani ja, ale len hovorím, že, že opäť sú to také, aspoň z tohto, čo čítam, sú to také všeobecné, viete, že, že sa tam dá schovať myslím, tie, tie výhrady e, zo strany Bruselu sú opäť také všeobecné. A...
1: No ale mne to, mne to príde ako trošku dosť od veci, lebo na jednej strane, ok, sloboda, demokracia je fajn, ale iba pokiaľ nás to nezničí, hej, tak akože nebudeme neviem, slobodne dovolovať aby sem prišlo na Slovensko, povedzme, 300 tisíc múčahedinov, lebo však sloboda, demokracia, tak prečo by nemohli. A potom nám toto rozstrejlajú, ne? zase nie sme hlúpi, snať. Tak podobne, no, 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 no. podobne aj Maďari, logicky, a ja to hodnotím veľmi kladne teda, si nebudú nechať oblbovať svoje deti a mládež niečím, čo... Ja, im vlastne ten národ skazia a ho zahúbí nakoniec.
2: Samozrejme, áno.
1: Tak to je logické. To, 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 to je, a čo to má? No. Ako? Dobre, no akože je to obmedzenie nejakého obchodu, akože OK, ale s dobrých dôvodom.
2: Áno, je to presne to, čo som aj kedysi, neviem už, ohľadne čo. Áno, ohľadne, myslím... Oh, oh, toho, že, že naši lekári odchádzajú do zahraničia pracovať, ale vlastne máme nedostatok lekárov, tak to je, to je tiež niečo podobné v princípe, že, že buď si budeme chrániť vlastné záujmy, hej, alebo, alebo budeme preferovať smernice Európskej únie, ktoré sa týkajú voľného pohybu pracovnej sily. A, to som hovoril, že, že na papiery síce máme akože zaručené množstvo, pr- množstvo práv občianských a kadiakých aj vo sfére podnikania, ale tie práva sú proti sebe. A vždycky Unia dá prednosť tým právam, ktoré potlačajú tie občianské slobody a, a vychádzajú v ústretí vlastne e, globálnym korporáciám. No, bohužiaľ. Takže dokončím len e, čo ešte vytýkala Európska Eurokomisia. Takže niektoré napadnuté ustanovenia porušujú smernicu o elektronickom obchode. Zákon zakazuje poskytovanie služieb s obsahmi odlišnej sexuálnej orientácie maloletým. No, poskytovanie služieb. To tiež neviem, čo, tam, čo sa tam myslí, ale.
1: No, podľa mňa je normálne ako streamované video, nejaké s nejakým mm-hmm. gay gej- pornom, si myslím, čo by to aj nemohlo byť
2: aj keď tieto služby pochádzajú z iných členských štátov mm,
1: to je tak, ako u nás zakázali kasína nejaké neregulované a, mm. ako online kasína a to je v podstate momentálne a bol to aj kritizované dosť, akože to obmedzuje slobodu internetu Ono sa samozrejme cez tie vpn teda tie virtuálne privátne siete dá na to napojiť aj, keď budete predstierať, že ste z inej krajiny a tak nejak sprostredkovanie, ale tak napriamo to nejde, že sú zablokované tie stránky na Slovensku, čo ponúkajú tak to už a ten nejaký zoznam, ktorý vydáva štát a všetci poskytovateľe internetu sú povinní to blokovať.
3: Mm.
1: No, tak to bola akože kritika, aj keďže to v podstate akože obchádza výbor daní alebo takéto veci. No, takže Maďari zrejme o obdobný mechanizmus chcú zaviesť teda na Uh, takéto... No, nemôže byť vagej, môžu byť šelijaké tie LGBTIQ a neviem čo, Jasne. aj P možno <laughs> uh, obsahy a toto sa zrejme neľúbi nejakým zvrhlikom v EU, mám taký dom.
2: No samozrejme, lebo, lebo tým padom... Lebo by... kto, kto iný než zvrhlik
1: by to akože chcel, aby deti na také veci pozerali,
2: ja neviem. Áno, áno, lebo znižia vplyv vymývať mozgy, no. Ďalej vytýkala no, Eurokomisia, že Madarsko nedokázalo odôvodniť obmedzenie cezhraničných služieb informačných spoločností. <gül> Ďalší bod Madarsko napriek povinnosti zakotvenej smernici o transparentnosti jednotného trhu. Čiže už sme tam. Vopred neoznámilo niektoré sporné ustanovenia, čiže oni to bez nejakého no, vopred neoznámili a ešte sú tu dva body Maďarsko porušilo zásady zmluvy týkajúcej sa slobody poskytovania služieb a voľného pohybu tovaru tým, že nepreukázalo že obmedzenia sú riadne odôvodnené, nediskriminačné a primerané. No točíme sa stále o tom e, voľný, voľný pohyb e, tovaru a služieb. Toto je proste mantra a modla Celého, celého západu od 89. roku. A posledný bod, bolo porušené aj právo na ochranu toto už vôbec nechápem, bolo porušené aj právo na ochranu údajov stanovené GDPR a nakoniec sa Eurokomisia domníva, že v oblasti spadajúcich do oblasti, v oblasti uplatňovania práva Európskej únie porušiu ustanovenia nového maďarského zákona ľudskú dôstojnosť. To <tudio> Slobodu prejavu a informácií, právo na rešpektovanie súkromného života, ako aj právo na nediskrimináciu, tak ako sú uvedené v charte základných práv e- Európskej únie. No, takže, takže GDP
1: to je, to je, to... mohlo byť ako kvôli tomu, že by museli tie stránky, alebo už musia teda zistovať vek toho, kto sa tam prípaja. No, No, ale <tudio> doteraz to však sú ke tie erotické, neviem aké, weby a tam je to iba také, že, že kliknite sem pre potvrdenie, že máte 18 rokov, no tak to odklikne, aj, aj keď mám aj. 13 a ide ďalej, hej? takže to nič nereši. No, tak. Takže ak by to zistevali, no jedine, ak možno, že si vyžiadajú kreditku a tam to asi možno je nejak zviazané s vekom, ja neviem. Mm-hmm. A, alebo nie je dovolené vydávať kreditky, maloletým to fakt netuším teraz, aké sú kde... v akej krajine predpisy bankové, ale že tým by sa teoreticky dalo to nejak zaistiť, ale to už potom samozrejme prezradza bez nejakej bližšej potreby nejaké osobné údaje o tom človeku, tak možno na tom to chytili, to GDPR, teda.
2: No a pokiaľ ide o Polsko, tak Eurókomisia sa domnieva, že polské orgány nedokázali úplne a primerane odpovedať na jej vyšetrovanie týkajúce sa povahy a dopadu uznesení tzv. zón bez ideológie LGBTI, prijatých desiatkami polských regiónov, miest a obcí. Takže toto je, toto je také z posledných, z posledných dní alebo mesiacov. A včera ja som si prečítal, bola to len tak všeobecná, nebola tam nič konkrétne, všeobecná správa, ale že e, strana oleno, teda e, sa vyjadrila, že budú podporovať túto ideológiu. Takže môžeme čakať ďalšie pretlačanie, a
1: neviem, spomínate da- si na to, ako Igor Matovič ako tak veľkou hubu vyhlasoval, že... Mm, Mohli ste sa šeličo domnievať, ale vláda po tom februári 2020 nebude liberálna.
2: Áno, áno. No, <sík> <sík> no
1: tak, akože, keď, keď ešte na to prístupy a on nejak sa zaklínal, však, no, slovo Boh používa dosť často, hej? že nemá Boha hmm. pri sebe a podobné veci, ako on keď sa, ale... To je tak, čím viacej o tom, keď sa má plnú hubu, tak tým menej to žije, väčšinou Za tak býva. Že... Tak býva no. No. <laughs> Takže pokiaľ to je toto pravda, no, tak to už je úplný koniec. No, oni už naozaj chcú akože, sa nedostať do parlamentu v ďalších voľbách, mám taký daj. Robia všetko preto.
2: Oni to vedia, preto chcú... Keď si Je to vznikne udalosti tých posledných dní, tak veľmi rýchlo splníte úlohy, čo dostávajú z hora. Takže o toto tam... To,
1: to, to. No aj, no, chceli sme sa tomu síce vyhnúť, ale ja, ja si ja to neodpustím, že uh, mne to prišlo celé, že Kolár sa zaklinal, že on to nepodporí, ten apartheid, očkovací, nie ani za svet neviem, tu sú také dôvody a bla, bla, blá, tlačovka, nie? A zrazu úplne otočil, že <laughs> no, ale podarilo sa nám presadiť hen to a tamto a no, pritom v tom není zákon a to vôbec nie je, čo on tvrdí, že sa tam podarilo presadiť, ale zrazu jak otočil, hej, že tam musel byť obrovský tlak ako na to, lebo však to nie je len tak, že on zo seba urobí úplného debila pred svojimi ano, voličmi. Ano. Čak ako pamäť slovenského voliča je krátka, ale zase tie tri dni si zapamätá, hej?
2: Ale toto sú, toto, sú, áno, toto sú tak závažné, myslím si, že veci zasahujúce do života každého, že toto si zapamätá snad do teda každý. No, dúfajme. No, takže ja by som tento úvod síce polhodinový alebo viac došli o agente LGBTI týmto skončil a dokončíme, dokončíme tie úplatky v zdravotníctve,
1: No viete keď už keď už tu máme tu vyše pol hodinu, tak by som asi dal teda pauzu a mm-hmm. potom, potom, keď tak na to vlatíme. He?
2: A odpajať sa nebudeme, hej?
1: No teraz to už nie je dôvod, lebo neplatíme za telefón, takže Dobre. Dobre. <laughs> ani nás nikto netipne, lebo už nie sme na autu, ktoré to ruší po hodine, takže mm-hmm. musíte sa odbrať. Dobre. Dobre, tak uh, ideme na hudbu.
4: No zahyň, s tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom, samochalubka.
5: Was a belly of tea, the winds blew up her bowed up down above, my bully boys blow. Seen not been two weeks from shore, and down on her a right whale board. The captain called all hands in swore he take.
0: Za vináč, Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Vitajte späť v relácii sám sebe lekárom číslo 277 na tému úplatky v zdravotníctve. Tak po prvej polhodine, ktorej sme sa venovali LGBTIQAP, neviem čo všetko, a tak sa teda snáď dostaneme teraz teda k dokončeniu tej témy úplatkov v zdravotníctve, ktorú sme našali pred vyše dvami mesiacmi, myslím, že to bolo 15. mája, teda 5. 2021, takže nech sa páči, náš dnešný host, inž. Pavol Škara. moje meno je Marian Filo a okrem teda e-mailu nám môžete napísať. na ETA, teda, môžete aj napísať, áno. cez zelené tlačidlo na stránke slobodnevyselac.sk s názvom otázka do štúdia, je to tak v strede vľavo, tak vyčneme zo stránky, alebo aj zavolať na 0951 485 385. Takže, nech sa
2: páči. Ja to e, dokončím e, z toho dôvodu, ak keď som to nemal ešte vtedy tak pôvodne v pláne v tom máli, že by som to ešte čítal tie odpovede respondentov z toho prieskumu, ktorý robil Transparency International. Ale zásadím to do tých, no všetko zo všetkým súvislostí, bohužiaľ do tých súčasných súvislostí, lebo keď si spomenieme, Všimnite si, všimni, všimnime si, ako v posledných mesiacoch, čo robia lekári alebo nerobia lekári. Ešte, ešte neviem, či to bolo, nie v marci, to bolo ešte, myslím, áno, na jeseň, keď malo byť spustené prvé testovanie, tak vtedy... Marian Kolár, prezident Slovenskej e, lekárskej komory, tak vy, vyvíjala aktivity. Oni to odmietali, t- tieto testovania, ale ako sme si ukázali, išlo tam v prvom rade hlavne o peniaze, čiže aby lekári dostávali e, preplácanie, aj keď neordinovali minimálne 90% e, vlastne tých paušálnych e, pladieb, aké, aké mali oh, pred dvoma rokmi. A všemnime si, posledný pol rok, vlastne tieto istavovské organizácie absolútne nevyvíjajú žiadnu činnosť, čo sa týka oh, tejto situácie s koronavírom.
1: No okrem tej Jancovej, tá je trošku aktívna. Áno,
2: no, hej, hej, hej. Ale myslím, no áno, z týchto väčších z týchto väčších alebo známejších, ktorí a ja niečo, niečo, teda ten kolár, aj keď to bolo naozaj tak, ako som to zhodnotil, ale teraz absolútne nič. Ak, ak tu ostali nejaké osobnosti, ktoré majú diametrálne iný pohľad na tieto veci, tak, tak sú to jednotlivci, hej? takže tých lekárov poznáme, či to doktor Liptá, Glakota. Um, mesík a tak ďalej, nespomenem si na všetky mená. Takže vypadá to tak, že celá tá masa lekárov, e, nemôžem povedať, že by im to úplne 100% nevyhovovalo, to urči, určite nie, len e, je to taká šedá, by som povedal, rohosolovitá masa, taká hmota, ktorá e, nemôžeme očakávať, že ne, ne, bude bude alebo zaujme nejaké zásadné stanovisko. A preto ja tu prečítam... Tam tam bolo ešte,
1: čo by možno o tom neviete, neviem, čo by stalo za zmienku, tak to bola iniciatíva nejakých, myslím, že troch pediatrov, ktorí sa vyjadril proti vškoleniu detí. To bol Michal Čader, Julia Hrachová, tá tretia teraz, neviem, ktorá bola a sa to aj prepierali potom niekde v mainstreame, že braj ako Shirahoxy a podobné kraviny, mm. samozrejme, ale oni mali veľmi dobré dôvody naopak na to, aby to odmetali. No a potom Bukovský, ten sa z, no, no, no. z Miláčika mainstreamu stal fackovacím hey. panákom. Hey. <laughs> tak na druhú stranu si hovorím, že no fajn, že si to užil, lebo <laughs> aspoň vie, aké to je. <laughs> My, my to vieme veľmi dobré už dlhé roky, tak on, on to pocitil na svojej koži teraz. A nie, že by som bol radosný, ale... Je. Ale zase na druhú stranu sa zachoval ako charakter v tomto, uh-huh. tomu, že akože musím uznať. A necúkol, na rozdiel od iných, bol asi taký najhlasnejší uh-huh. uh, No, to je celkom tiež, že akože, aj keď tá na rozdiel od Bukovského občas tvrdí nejaké veci, ktoré osobne si myslím, že by mal veľký problém, keby ho niekto vyzval, aby to dokázal. Bukovský si viacej dala pozor na pusu. A Teda, že čo tvrdí? No, až na jeden ten prípad. <laughs> Kedy sa sekel trošku v interpretácii jednej štúdie, alebo sa ospravedlnil. No, nevadí. No, takže, ako bolo ich viacej, aj keď na druhú stranu, keď si to porovnáme, povedzme, s Českom, tak tam, aj keď je to teda dvakrát väčší štát, čo do počtu obyvateľov, tak rozhodne tam bolo viacej tých nesúhlasných hlasov, mhm. že na Slovensku možno 10 by sme napočítali takých ľudí, ktorí nie sú úplne neznámi ale v Česku to, to bolo veľa desiatok že a možno aj stok, keby sme dali dokopy všetky tie správy kto, ako, čo kritizoval verejne a nebal sa a, takže je to také, že nielen ako bežný Nemôžem ani povedať, že pospolitý ľud, lebo práve to je ten problém, že on nie je pospolitý, ale je rozdrobený, mm. takže bezný rozdrobený ľud, ale aj tá lekárská komunita je rovnako tak rozdrobená aj. a netiaha za jeden povraz a, a proste je to aj na nej aplikované to pravidlo rozdielu a
2: pánovi, no. No ja vlastne chcem ukazať, že áno, že, že títo jednotlivci tí ostanú osamotení, samozrejme, aj keď môžu sa spojiť ale 10 ľudí, alebo to proste takto nema, nemajú, bohužiaľ, nemajú tie páky, nemajú tie možnosti, ako má, ako má majú. No v úhozovkách elity, takže budú ostrakizovaní, atď. Teda, a teda. Každý... V Česku bola aj taká nejaká petícia,
1: akože špeciálne lekárov proti tým covidovým nezmyslom a neviem, či tam nebolo dokonca zo 2000, alebo tak podpísaných.
2: A ja vlastne len chcem ukázať teraz, keď budem čítať tie, tie všelijaké príbehy, tých úplatkov, koľko ľudia dali alebo bolo od nich pýtaných, a za jaké veci tými lekármi tak to chcem, to chcem vlastne len uh, trošku zdokladovať, že, že tá šedivá masa, prevažná, prevažná masa tých lekárov, bohužiaľ, uh, ani, ani nič iné sa nedalo čakať v konečnom dôsledku, lebo ja si myslím, že oni fungujú na takom princípe presne, že nejako využiť tie výhody, ktorý im systém dáva. A čo sa týkalo... Cestou tých uplatkovým, ten systém ponúkal naozaj veľké možnosti a myslím si, že čo pokiaľ sa bude týkať očkovania, tak sa budú z toho chcieť možno nejako vyklúčkovať tak ako mnohí politici, lebo. No, však ja dve,
1: nielen dve tretiny občanov, ale aj dve tretiny lekárov, nie sú očkované proti. Ktorej.
2: Áno, áno, nie sú. Ale to chcem povedať, a? že. že občania už nemajú inú možnosť len bojovať proti tomu, ale možno tie lekári sa spoliehajú na... na, na fa- tak falošné potvrdenia.
3: <laughs> no. Áno, že,
2: že buď falošné potvrdenia tak ale to je len do času. Ja si myslím, že to je do času. Takže, no a aby sme to, toto nerozťahovali, uh, takže prečítam ešte uh, tie, uh, tie vyjadrenia respondentov lebo tam sme aj skončili uh-huh. v tom, pri tých konkrétnych uh, vypovediach takže poznám príbeh keď známa dala 30 tisíc korún lekárovi za operáciu Sleziny Sam si ich vyžiadal ona si na to vzala pôžičku další prípad mojej mame sa stalo, že lekár si doslova vypýtal úplatok lebo má jednu céru a jeho céra má dieťa a to stojí nemalé peniaze čiže to sú slova lekára Takže
1: akože iní no, ľudia nemajú deti
2: no, a, alebo vnúkov dokončím, áno, že moja mama uh-huh. má 4 deti toho netrapilo no. ináč, tuto by som aj pokladoval ah, z vlastnej skúsenosti nie je to, nie je to až takéto rovine že uplatkoval, ale ja som tu kritizoval jednu lekárku za to mm, ako tam ľudia museli stať na tie časenky od 5. rána aby sa tam vôbec dostali
3: uh-huh.
2: dokonca som to riešil na Trničianskom samozprávnom kraji. No a ešte ale predtým som sa aj osobne s tou lekárkou o tom bavil. No a presne ona mi povedala no ale ja mám malé deti a ona akože sa pomáhla domov. Hej. Viete, aha, že aha. robí len do 13. A jednoducho za ten čas ona obsúži len teda za, do tej 13. len tých 20 pacientov a že ona proste viac robiť nebude a ani odmietla akékoľvek aj ponúky od úradníkov z TSK, lebo jej dávali tu možnosť, teda nech telefonicky sa môžu objednať pacienti, mm. alebo nech, alebo elektronicky, nie všetko odmietlo. Takže tu vidíme, vidíme tu... Ja tak asi, asi je to hodí dosť,
1: asi nemajú zase také zlé platy tí lekári.
2: Ale ja to tvrdím toto roky. No. Viete, toto, to, to, toto je tá falošná propaganda, jak oni strašne Doslova, oni, živoriac, no
1: oni, oni chcú mať nemecké platy, ale nechcú dávať nemecké výkony. No, to no, je ten problém.
2: Viete, to je stále o tom, jak <tým> oni sú na hranie a už, už, už skrachujú každú chvíľu. No a nevidel som skutočne a ja nepoznám jediného lekára, ktorý by zavrel z ekonomických dôvodov by ambulanciu. Nepoznám. Nech, nech mi to Marian Kolár alebo kdokoľvek, kto ich takto obhajuje, nech, nech mi pošle jediné meno. No. Hm. No, ďalší prípad. Lekár si vypýtal peniaze za to, že budú otca operovať, pritom vedeli, že má rozsiahlé metastázy. Peniaze nám nevrátil. Bol to XZ z, z nemocnice.
1: Čiže Iná... otec sa neprežil, aj, ale peniaze nedostávam.
2: si nechala, nože,
1: Ináč, toto... Operácia sa taký... podarila, pacient zomral.
2: Hm? Presne. Takýto nejaký podobný prípad, keď som mal reláci ešte s panom Kršiakom tak on nakoniec niečo také po... myslím, že pokiaľ sa dobre pamätám, že v rodine mali tiež podobný prípad teda, že... S Kršiakom, nie s Koronim? S mal som aj s koronim, Aha, aj okay. s panom Kršiakom no, takže dobre. tiež mal takúto skúsenosť, no uh-huh. Ďalej lekár vypýtal nehoráznú sumu, aby operoval chrbticu, ktorú vôbec nemal operovať, ako povedali v Rakúsku aj v Nemecku, kde bola liečená manželka bratranca a povedali, že tá diagnóza sa nesmie operovať. Pred operáciou vedela chodiť o palici a po operácii tu na Slovensku zostala na vozíku. Dva roky na to zomrela. Ďalší prípad, dceru neodrodili, kým za nedal dal 5000 korun, tie dal, keď mu cera povedala, že už to nevydrží, lebo bábitko ju klačilo na obličky. Bola v nemocnici druhý deň, keď dal 5000 korun, do hodiny mala po sekcii. Lekár si sám vypýtal peniaze, lebo že inak mi nevyberie vodu z kolena. Bola som na pohotovosti a ochota lekára bola nulová. Vraj mu mám dať dovačku mi povedal. Ďalší prípad. Určite by bolo pre vás zaujímavé poznanie, ako to chodí na poliklinike v Michalovciach, konkrétne na kardiológii, kde do karty treba vložiť 5 eur a vstúpiť k pánovi doktorovi.
1: Momentne je to náhodou <laughs> penťacká poliklinika?
2: No, myslím, áno, Michalovce, áno. No. No, to, bude.
1: to je zaujímavé.
2: Hej. Ináč, áno, tomu len takú poznámku, že teda... Čo som také málo, málo nejakých správ čítal, že ak sa stiažovali na tieto súkromné, tak tam došlo k nejaké náprave, takže asi trošku viac dajú na tú kritiku, ako tieto štátne nemocnice. Ďalší prípad, a tieto tri, budem čítať, to bude asi to je možné, že sa týka toho jedného istého človeka. Neurochirurg v berku si, konsulta- si ju vypýtal 500 eur. No, až tuto, tieto košice. Na neurochirurgickom oddelení v Košiciach si pán doktor vypýtal za operáciu hernie platničky 200 eur a v Košiciach na chirurgii mi bol pán doktor ochotný vybrať stehy po operácii platničky až potom, ako som mu dal 50 eur. Chirurg v Košiciach si za herný plastiku v inguinálnej oblasti vypýtal kožený gauč a prerábku ordinácie. <gül> Ongolog v Košiciach povedal, aby sme mu nenosili flašky, lebo nepije, radšej by privítal peniaze. No k tomuto koženému gauču a prerábku ordinácie sa pozastavím, lebo... Samozrejme, nebudem menovať, ale mám... normálne známych a keď sme sa bavili o tomto, tak proste ešte to funguje aj v tej naturálnej podobe, nielen v peniazoch, že teda služba za protislužbu, čiže lekár dajme tomu poskytne vyšetrenie alebo vybaví nejaké lepšie vyšetrenie a pacient, ktorý sa s ním pozná, tak pokiaľ má čo ponúknuť lekárovi, tak dajme tomu mu spraví počítač alebo alebo keď je to remeselník, tak niečo v dome a tak ďalej. Takže, Čiže takto, že ten je...
1: operovaný bol nejaký nábytkár, alebo
2: čo? No, ťažko. pravdepodobne mal stavebnú firmu, no.
1: Aha.
2: Neurolog v Rožňave vypísal MRI vyšetrenie lumbosakrálnej oblasti po operácii hernie disku až po obdržanie úplatku 100 Eur tak, takisto neurolog v Rožnave vypísal infúzie až po tom, čo dostal 100 eur. No to je ale šialené, infúzie za 100 eur. <gým> Ginekolog v Rožnave prijal 150 eur za pôrod. Neurolog v Rožnáve podal liečbu pacientovi s mozgovým infarktom až potom, čo dostal 150 eur. A neurolog v Rožňave ponúkol vybavenie prednostného vyšetrenia na neurologii v Košiciach za 100 eur. Ináč, Rožňava to je vlastne tá nemocnica, kde zabili syna pani Ištovánovej. No. Takže tak trošku súvislosti. Momentálne riešim miesto pôrodu a pri návšteve jednej z hlavných pôrodníc v Bratislave mi vrchná odporučala odporúčala zmluvnici lekára oficiálna platba 300 eur a dať mu extra bokom ešte 100 až 200 eur a uvidím, že budem spokojná. Čo je absolútne vydierané, keďže ak by som žiadnu z týchto platieb neuskutočnila, tak ma snáď neodrodia alebo nebude o mňa postarané.
1: Vlaktora v Bratislave porodnica?
2: Mm, tu je len že jedna z hlavných. Ono, málo kedy tu tí ľudia...
1: No, tak sám, tam sú tri, tak, štátne a
2: súkromné, ešte myslím. No, není tu, tu menovaná. Aha. Lekár mi povedal po ošetrení na ortopédii v poliklinike v Nitre po absolvovaní rehabilitácií. Pani, každá koruna je pre mňa dobrá. <laughs> a dovetok... <laughs> Som dôchodkyňa, mám 75 rokov, zdala sa mi to nemiestne. Nie, fakt, toto, je, to, 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 toto sa hrozne číta, pretože...
1: Uh, človek by ich prešleskal, keď mohol.
2: No, áno. Pokračujem. Lekárka prijala platbu a na druhý deň otca prepustila s tým, že operačný zákrok nie je nutný. A Toto je úplne super ako biznis. Viete, zoberajte peniaze a... A vlastne za, úplne za
1: nič. Takže. Ja som počul také iné, to nebolo akože vyslane, že úplatok, ale niekto proste chcel silou mocov niečo operovať. No a dotyčná osoba mala toľko rozumu, že si vyžiadala názor iného lekára, ktorý povedal, že nie, mm-hmm. to je nezmysel. No a nakoniec zistila, že to bolo preto proste, že by za to dostal viacej peniazy odpozitevne. No, tak. no? A toto je aj s tými císarskými resmi inakým no, v tých porodniciach, že oni ich veľmi často robia úplne zbytočne, že to nie je jedna císarský res krátka a majú <laughs> no, percento no. 20 aj 30 niekde, čo je úplne šialené, že normálne by no. bolo tak do 5% maximálne. A,
2: áno, a myslím, že štatisticky to je ako, že oproti iným štátom, že máme niekoľko násobok týchto císarských tých, tých no, rezov. Tam
1: tam, kde nie sú ajkári platení od výkonu v zmysle, že císarský rez dostanú viacej peňazí, než zda normálny fyziologický porod, tak tam mm-hmm. je oveľa menej tých císarských mm-hmm. rezov. To o niečom hovorí, podľa mňa.
2: No hovorí to, hovorí to o tom, viete, oni, oni doslova k tým pacientom e, pristupujú, možno ani nie ako ku zvieratom, ale ako k veciam, hej? Vyložený.
1: Ako zdroje príjmov, no.
2: Áno, no to je jedna vec, ale viete, aj vôbec sa vobec ich netrápi, že, že ten císarský Re.. Zanechá stopy, d- no, áno. Áno, má dôsledky a tak ďalej na to. Mm, Nemocnica, ktorú navštevujem, je vysoko neodborné pracovisko so slabo vyškolenými a ešte slabšie motivovanými lekármi, ktorí sa bez úplatku na ani nepozorú. Ak im úplatok poskytnete, dostanete od nich často odflaknuté vyšetrenia, ktoré však poskytnú rýchlo, takže človek aspoň trochu vie, na čom je. <rý> a to, toto, čo prečítam, to som aj počul z iných zdrojov, je verejným tajomstvom, že jeden deň malotky e, rovná sa 1 euro, čiže tak to sa platí. A polovici stavbárov zaplatíme celú zimu vo forme malotky. To viem, to som počul, že proste stavebné firmy, hlavne tie menšie, tak keď, má zamez, keď majú zámez. Lebo je to skutočne sezónna záležitosť, stavebný stôl, takže nie každá stavebná firma do, alebo má takú zákazku, že môže robiť aj v zime, takže...
1: Ešte je otázka, že kde akože ľahšie sa v zime stava v Prahe než v Tatra.
2: Áno, ale... To, čiže všeobecne... No a čiže tí stavbary to riešia tak, že idú dlhodobo dlho na... PM-ku na niekoľko mesiacov. A a to teda...
1: ma inak doteraz nenapadlo. ale je to zaujímavý nápad, teda že akože mať kurzarbeit v podstate zo
2: so sociálne poistenie. No, tak len musíte mať toho ochotného lekára. No. Lebo ono zasa na druhej strane je právda, že vám tam môže prísť uh, kontrola zo no, so sociálne poistenie a tak ďalej. A... Takže je to také... No ale pokiaľ by to
1: opakovali každý rok, tak ja neviem, ja byť nejakým a, neviem, či aj sociálna poistevňa má toho nejakého dozorúceho lekára, r- r- významného čiak sa to volá, že, že či by im to nebolo divné, že niektorí ľudia každý rok sú v zime na penke celý čas.
2: Takto ja poviem, no divné to, môže si to niekto všimnúť, ale zasa uh, ratajme s tým, že korupcia uh, funguje aj tam, takže...
1: Môže by podplatili toho človeka, čo si to všiml.
2: Chápeme sa aj. Uh-huh. A, a... Tým, že sme na Malom Slovensku, tak stačí, že, že s tým revizným lekárom sa tie ďalšie lekári poznajú a to hej, tam možno ani uplatky sa nemusia dávať. A pokiaľ by, pokiaľ by to bola nejaká veľká stavebná firma, a tedy, tak tá si to kľudne môže dovoliť uplatiť. No a chcem ešte to povedať, že teda tieto, tieto kontrolné činnosti jednak sa robia z iniciatívy samotnej sociálnej poistovne alebo pokiaľ, pokiaľ to je iný prípad, že teda len, len zamestnanec je dlhodobé na PNK a zamestnávateľ nemá na tom záujem, tak aj zo strany zamestnávateľa môže byť iniciovaná tá kontrola aj asi to toľko všeobecne. No a pokračujem v rodine však mám skúsenosť, že po obálke bol zmenený prístup k chorému, čo ma zaráža. Všetko išlo rýchlejšie, dokonca sa zmenila aj diagnóza. No tak to, to je ďalšia, by som povedal bežná vec, hlavne posudkovej činnosti sociálne poistenie, pokiaľ sa uh, jedná o invalidné dôchodky, takže tam, tam sa veľmi pracuje s týmito vecami. Uh, mám aj... To niekedy spomeniem a tu to aj viem, viem teda od mojich známych, lebo ľudia sa radi pochvália takto medzi štyrmi očami, že ako sa dostali k invalidke, takže uh-huh. toto sa deje bežne. To aj keby sme tomu nechceli veriť, ale z toho všeobecných zákonitostí, ako som povedal, že korupcia bola a bude tak... Bolo divné, keby v tejto oblasti neexistovalo. No. Viem, ne, že
1: za socializmom bolo v osadách veľa invalidov a že to bolo Aha. niekedy také, že bol tak strašne nepoužiteľný ako pracovník, že mu radšej dali ten invalidný dôchodok, aby ho nemuseli zamestnávať.
2: No, treba. No. <laughs> a oni si, tak ako poznáme cigano, tak oni si vedia vyboxovať tie veci. A ja si myslím, že väčšina úradníkov z nich má strach. No dnes, hej, vtedy
1: ani tak nie, ale uh, oni proste, tá politika úplnej zamestnanosti znamená, že niekto ho musí zamestnať, no a keď už hej. Uh, že už bol všade narovila škodu iba, tak a nikto ho nechcel zamestnať, tak <laughs> bolo akože jednoduchšie upratať ho na invalidný dôchodok.
2: Hej, to, toto, vidíte, že, že keď ideme uh, aj do iných oblastí a opäť náražame na máte isté, by som povedal atributy tej ľudskej povahy pretože, pretože tá korupcia no, no, všetko čo sa dá zneužiť sa, sa aj zneužije lebo e, toto bol príklad do, do cigánov hej? ale za socializmu to fungo, fungovali takto veksláci čiže formálne bol akože že za, zamestnaný hej? Uh-huh. ale ale skutočnosti tam pobehoval niekde po Václaváku a menilo valuty. Takže tak to bolo. Však bol aj ten hraný film
1: o tom. Boniak
2: No, no, no. <laughs> takže, takže to vidíme, akože no.
1: no ale keď to vedeli, ja neviem, akože nerobili raziu na nich, takže no, policia tak schopná.
2: Oni sa aj robili, ale, 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 ale no. Viete, niekto má, takto to poviem, to máte ako s mafiánmi, niekto, niekto má väčší pln, niekto má menší. Čím, čím máte väčšie, lepšie kontakty na políciu, prokuratúru, súdy, a teď, ano, tak ste viac chránení. To je celé. Hm. Takže asi tak. No, pokračujeme. Viem o lekárovi, ktorý nekúpil celý rok meso, pretože pacienti mu ako poďakovanie za starostlivosť donesli práve meso, kačky, husy. A on potom toto meso dal svojim kolegom pre psov, pretože mal toho veľa. Takže aj to... <rý> <rý> Takže aj to vypoveda o vďačnosti našich lekárov. Najhoršie je, že už mladí študenti medicíny sa, sa chovajú ako bohovia a hovoria o tom, ako jedného dňa nebudú musieť kupovať chlast, kávu, sladkosti a iné veci, pretože ich budú zásobovať viacní pacienti. No, toto keď čítam, mňa, mňa <hý> napadla, napadla taká epizódka, som sa s, s jednou e, známou bavil a tiež mi hovorila, že teda proste e, prit- pritratila sa situácia, že ju nejaký lekár viezol autom a spolu s nimi išiel aj malý lekár, syn, proste školák uh-huh. a, te, a tento lekár tam v aute už, už, už uh, vykladal o tom, ako jeho syn už vie diagnózy a vie lieky uh-huh. a, tie diagnózy, áno, a proste už, už s, takým, s takou víziou, že toho syna bude raz lekár, takže no, uh-huh. tak to no.
1: Ja sa myslím, že poviete, že sa prekecoval, akože ak berie úpadky to no, no.
2: Už chváluje sa tou vlastnou víziou, ale vlastne, a, akože, a viete, ale tu, tu vlastne vidno, že ako on tú medicínu berie, ako celkovo, že, že proste stačí sa naučiť, nie, že, že stačí vedieť diagnozu a k tomu liek, ano. No a proste predpíše liek. A no, to je konec. Hm. Takže takto možno mnohí fungujú. Ďalší prípad, Páni lekári to už nerobia tak, že by si zobrali úplotok priamo, ale naznačia vám, že na tej a tej súkromnej klinike majú vybavenie a služby, aké práve potrebujete, aby ste sa vyliečili, prípadne doliečili. Takže si robia úžasný nábor v štátnych ambulanciách a nemocnicách a peňažky chudákov, ľudí končia u nich. No toto, toto sa fakt deje. Hlavne, hlavne lekári, je tak, lekári, ktorí majú viacero úväzkov, má, má, dajme tomu, e, pracuje v štátnej nemocnici a e, však poznám aj túto z okolia a potom pobyde ešte má vlastnú ambulanciu, no alebo, alebo dohadzujú jeden druhému, hej, keď to, ke, keď to nespada do jeho špecializácie, tak môže... To bola oporúčiť.
1: taká aferka, že niekomu narátali, že má úväzok na 26 a hodiny denne, alebo tak no, nejak.
2: môže byť, no.
1: Že je taký šikovný.
2: Však to boli aj mnohí tí politici, čo boli v dozorných radách, a tak ďalej, poslanci.
1: Aj to môj kamarát Zelník, on je poslanec aj v mestskom zastupiteľstve, aj na kraji a bol vtedy ešte v parlamente do no. februára 2020. A, a, mm. a ešte vlastník štyroch firiem z toho jedna poliklinika a ešte chirurg, akože superman no. proste.
2: No, ale asi má na to lidi ešte. <laughs> <laughs> Ďalší, no... <laughs> Určite sa to nedá stihnúť jeden človek, no, takže to, na to netreba ani na to stačí si hľadiska rozumnej. A vlastne stačí na to, keď človek poctivo pracuje, aby to vedel posúdiť. Taký človek... No, no však ne, ne, Nepracuje poctivo, tak... No. Mm. Uh, ďalší prípad... Bolčky od lekárov sú nezriedka vydávané len na oko, nemajú nejaké účtovné číslo ani údaj, na základe ktorého by mohli byť zaradené do sa. To bola bežná záležitosť, ešte keď neboli registračné pokladne, to viem, lebo totiž to však ja som robil aj 4 roky v obchody, takže trošku nejaké tie záležitosti o tých dokladov viem. A existovali, v papiernečstve sa dali kúpiť tie príjmové pokladničné, doklady neočíslované, ale, ale aj neočíslované. Takže pokiaľ ste mali neočíslované, tak, tak to boli úžasné daňové úniky. Uh, Prekážami od lekárov otázka napríklad u zubára, kde nejde o malé sumy. Potrebujete potvrdenie od platbe? Pacient sa často cíti hlúpo a povie, že nie.
0: Uh,
2: to je bežná záležitosť a ja, ja to za z druhej strane bohužiaľ poviem tak, ako to je pretože posledné roky doschodím k zubárovi nie, nie, že by som si ja sa o zuby, ale už sa mi stále lámu ale to chcem povedať no, no čo správi ten pacient pretože skutočne, keď mu no čo poviete, nie dajte mi bolček no, a, a dávam o 15 eur viac, hej. No, tak Bohužiaľ,
1: tak toto je... Hej, hej, to je taká klasická otázka v taxiku, že chcete to bez úštenky za 3,50 hej. alebo z uštenkov za 5.
2: Áno. Lebo počujem sa bežne robí, <laughs> no, v, v, v ekonomike, či sú to... No pokiaľ sú to nej, človek nejde,
1: a... pokiaľ človek nejde na, akože, za firemné peniaze, no tak samozrejme, že to chce mať lacnejšie. Jasné,
2: jasné. No. Takže tak, takto. Takto je ten mechanizmus, tej korupcie funguje. Bohužiaľ. Mm. Uh, a tuto sa pozastavím pri tomto. No, pri návšteve odborného lekára platím za lieky v hotovosti a dostávam ich v ambulancii. Čo nie, a môj komentár, to nie je povolené. Lieky, lieky môže vydávať len lekárne alebo farmaceut, ale... To, čiže tuto... No, oni v rámci
1: klinickej štúdie môžu, ale potom musia mať informovaný súhlas s účasťou na klinickej štúdii a da, 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 da. Čo no, obvykle nerobia a obvykle ani nezmienia tomu človeku, že oficiálne teda bol zaradený do klinickej štúdie. Hej. Za no, ktorú ja. potom ten lekár peniaze, ale to sa hovorí také, že chcete dovolenku alebo štúdiu, rozumej peniaze na ruku.
2: Mm-hmm. No. No, alebo teda v nemocnici, ale chápeme sa, že no. pokiaľ je to v ambulancii, tak toto Ale kopec, kopec
1: tých štúdí je iba na zakrytie korupcie, že tam reálne tie výsledky zahodia, nikde sa to nezverejní, akurát sa to akože vykáže, že štúdia a dostanou zaplatené tie lekári a ten výrobca proste samopredá viacej tých lekov jeho. A je to. A naučia sa tí lekári, že majú používať tie jeho leky a nie iné. No, jasne. Ne?
2: No, tuto trošku analýza celého toho, celého toho preskumu. Nejaké výstupy z toho vyšli, že z, z, z vďaky viac odmenujú ženy ako muži, čiže dajme tomu až po, po vykonaní toho zálepnického výkonu. Naproti tomu muži dávajú častejšie finančné dary vopred, aby si zabezpečili lepšiu starostlivosť. E, no
1: dávajú... to je dané takouto asi typickým rozdielom medzi mužmi a ženami. Áno, áno, áno.
2: áno. A čo sa týka teda veku, tak všimne, dávajú častejšie starší pacienti, lebo je to zvykom, patrí to k slušnosti. Tuto... tuto, tuto,
1: tuto... Ja to veľmi dobre poznám, lebo môj deto no. bez bonbonieri do nemocnice nešiel. Ako Už teda nebojí, ale
2: Presne no. tak. Tu doplním ešte vlastne, čo tu je, je, napíše. Mama nikdy nejde do kúpelov, nemocnice alebo k ošetrovateľom bez čokolády či kávy. No, Cítila tak. by sa tam trápne, že sa neodmenila ano. za starostlivosť, ktorú dostáva. A potom no, si ja, môžu otvoriť
1: ja, obchod s kávou, tí
2: lekári, ale no, dobre, no však. Ja, ja osobne teda nehovorím, že som nikdy nedal. Ale proste tak zriedkavo, a a to, to som musel byť tak spokojný, že že to sa nedá porovnať s takýmto prístupom, ale ja to spomeniem...
1: No, a keď tak, tak až po, som...
2: ne? Či, U, či dal, som aj, dal som aj vopred. Aj? Mm. Priznám sa, dal som aj vopred, keď som chcel niečo vybaviť, ale, ale to, priznám sa, kľudne do ETERU, a myslím si, že veľa ľudí to spravilo, že... No, že
1: za chvíľu nevykopla na dvere
2: keď som chcel PN-ku. Ja si myslím, že to už je premúčané. No ale... Aj, tak, no dobré. Ale, ale v, pri, v princípe, v princípe teda som veľkým odporcom. Myslím takých peňažných, peňažných akože 500 euro za operáciu takéto to vôbec. Lebo, lebo tam, skutočne, tam skutočne to, čo ten pacient e, získa pre seba, tak ukratí za iného pacienta aj na tej starostlivosti, nedostane sa k inému pacientovi. No ale
1: ja, ja to... Jeden z mojich tradičných hostí, doktor medicíny Vladimír Kúric, anestéziovak, tak on hovorí, že tí pacienti, čo takto uplácajú, majú veľmi skreslené predstavy, že by sa im mohol dostať nejaké o tri triedy lepšej starostlivosti, že to je blbosť, môžu vydúpať, že prídu skorej nárad, že proste ano. to nejak zamieša poradie ten lekár, vďaka tomu úplatku, ale že by dostali nejakú oveľa lepšiu zdravotnú starostlivosť, tak to, to je nereálne očakávať.
2: Ja s ním súhlasím, aj keď možno neúplne, áno. To, to je presne to, čo kan som miril, že, že kdo sa to využíva v tom preskakovaní, v tom poradovníku, hej?
3: Uh-huh.
2: A tam skutočne to odsudujem, pretože, pretože častokrát potom ten, čo si to uplatil, nebol natoľko na akutný, áno, a, ako niekto iný, ktorý tam už pol roka alebo rok čaká. Čiže, čiže kľudne mohol tým aj spôsobiť smrť tých ďalších, áno, áno, áno. ktorých predbehol. Ale čo sa týka z tej starostnosti, no, no, po tej odbornej asi nie. Ale tam, tam už potom je to také trošku, že skutočne aj potom tie sestry viac, viac obskakujú, dostanete to, čo si pýtate, kdežto, keď ste taký bežný pacient, tak sa skutočne stáva, že ani nedostanete tie základné životné potreby, ako je pitie a jedlo, hlavne to pitie, že keď, vtedy, keď ho potrebujete a tak ďalej. Ja, ja som to už tu niekoľkokrát spomínal o tej matke a tam skutočne sa stalo, že lebo keď je, keď je človek po poražke ochrnutý, no tak má plienky a tak a mm-hmm. vy, vykoná no. tú sto, stolicu do tých plienok a tam vás, dajme tomu predu, prebaliť možno dvakrát za deň. Mm-hmm. a nereagujú ani na to že voláte niekoho, chápete nechajú okay. plienka mm-hmm. no je to hrozné tá, čiže po strán- Toto, keď, to, keď je, ochrnutý,
1: je ochrnutý tak ak, ak nestlačiť tlačidko keď je ochrnutý Prosím? Že nevie stlačiť nejaké tlačidko ona, zvončekom. Ona bola ufňuje? na
2: jedno, aj to som spomínal, ona to, že vždy to tlačítko jej dali z dosahu.
1: Ja, no, to no, ani nehovorím.
2: Takto. Ale to, čo mi konkrétne hovorila, tak v noci kričala, a toto je fakt ako hrozné, ja tie spomienky, ešte nejaký ten prvý rok potom, keď sa to stalo, boli veľmi traumatické aj pre mňa, lebo... Mhm. Uh, ona keď tam už ležala nejaký ja neviem, čas tak už aj bolo vidno jak sa aj to pomaličky zlepšuje dajme tomu, že, že sama sa neposadila ale že, že ste ju mohli posadiť a tak a mhm. potom sa stalo, že v noci práve bola po tej potrebe v tých plinkách a kričala teda, nech prídu a len počúva tam smiech ak sa tam sestri Niekde bavili hodinu, dve a nikto neprešiel. My keď sme prešli na tú návštevu znova, tak úplne, úplne ju to tak vysílilo, že sa de facto no. vrátila do toho stavu, jak tesne po tej porážke. No, takže tam, tam asi tam. Ja, Určite, d- 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 no. No, toto asi teda
1: s úplatkami nesúvisilo, lebo ja som, aspoň neviem o tom, že by som niekedy dával nejakému zdravotníkovi nejaký úplatok, nespomínam si, na no nič také, lebo šiek, ja sa úspešne vyhýbam nemocniciam. Ale bo, musel som proste raz ísť so synakom, čo mal zlomenú ruku na pohotovosť. Na 4 hodiny nám to trvalo, kým dostal okay. sadru a všetko. A medzi tým proste si tam donesli pizzu a bavili sa tam, zišli sa tam v jednej miestnosti a chy, chy, proste všetko. Aj, a my sme čakali na chodbách. No, tak ano. ako neviem,
2: no. Čiže už len z tohto, čo vy hovoríte, že chodíte zriedka a hneď, hneď máte takýto zážitky. Ano, ano, ano. A skutočne, ja, ja by som mohol aj trojhodinovú reláciu len na tomto postaviť, že tie vlastné zážitky, keby som vykladal. Takže preto ja mám dosť takýto, hm, možno, možno to ten doktor Janco, keď ma počúval, nechápal, ale proste mám, mám na to svoje dôvody, aby som mal
1: a oni, oni možno, ako k lekárom sa inak správe, keď vedie, že to je lekár, tak možno, ako, neviem, neviem, možno sa mýlim, ale. To vám možno, le, možno lekári dostávajú lepšiu zdravotnú starostlivosť, než plb, neviem.
2: Takto vám poviem. Keď, keď, keď sa dobre poznáte, no. Takto by som to povedal. Z malého pohľadu asi tí určitá skupina lekárov sa drží tak pokope. Ale ja poznám aj lekárov, ktorí sú takí, by som povedal, možno opoziční a tak, a nezapadajú do toho systému, takže... A keď ich nikto nepozná, oni, keď sa vyskytnú v tej nemocnici, vlastne nemajú, nemajú kontakty na ďalších lekárov, takže ne, nedostanú nejaké referencie tých ošetrujúci, viete, takže s nimi zaobchádzajú veľmi podobne ako s bežnými pacientami. Takže ono to asi tak to nejako funguje všeobecne. Uh-huh. A...
1: No zase Do sa to... hovorí, že lekár je najhorší pacient, takže on sa vie sa sťažovať no. a vie, čo by mal dostať no. a, a dožaduje sa toho, tak asi možno aj v tomto je. Neži?
2: No, má, máte pravdu, lebo ja nebudem menovať ani, ani špecializáciu, ale čo sa pozná s jedným lekárom a bol, viackrát v poslednej dobe musel byť hospitalizovaný. Vlastne a kolík, kolí operácií k, e, ako chaptíce. No a to chcem povedať, že, že presne toto sa tam stalo, že prvé on v tej svojej špecializácii, tie lieky, ktoré mu tam podávali, tak veľmi dobre vedel, že za akých podmienok v akých dávkach sa majú dávať a oni mu tam dali, mm. neviem či dvoj alebo trojnásobné dávky. <laughs> Ale sa teda bavil s tým mladým lekárom. No a keď mi to popisoval, to fakt bolo akože šialené, lebo, lebo viete, on on chudá ako lekár. Viete, keď ste pacient, tak aj no. čo s vám robí, ale on vlastne do toho videl. O to, je to, o to, bolo, to bolo pre neho šokujúcejšie a teraz si zoberte, že ste tam vydaní na pospas, ne? Doslova.
1: No, ja som čítal jednu knižku, to môžem vrelo odporučiť ľuďom. Ale musím si zistiť, že ako sa volá, ja to potom dohľadám a no, tam tam sa písalo, že k lekárovi treba ísť, iba, keď uh, si naštudujete dvakrát toľko, než on o tej no.
2: diagnoze, ktorú máte. No, ak už, ak už viete tu diagnozu, tak je to ideálne. Ale ja, ja s tým súhlasím ja sú No, takže toto ešte nejako dokončíme. Momentik. Aha, a tuto, tuto ešte o tých, o tých od tých e, pacientov, ktorí teda majú taký pohľad, že všade treba dávať nejaké sprepitné. E, e, dar pomimo dáva z dôvodu aha, do menej lepšej starostlivosti, čo však nie je pravda. Lekárov nemocnici to môže byť jedno, či, nie, či niečo malé dostanú, alebo nie, keď im tam bude 10 ľudí aktuálne hospitalizovaných nosiť bomboniery, aj zabudnú od koho to bolo. Výsleduj, rovná sa 0. No toto je pravda, akože za nejaké takéto malé pozornosti tam nejakú e, lepšiu kvalitu netreba očakávať. To, to ozaj len až potom, pokiaľ je človek spokojný, ale tam hlavne tie peniaze sa dávajú. No. E, a tu na... E, z to rieši úplne opačne. Bez pozornosti ku žiadnemu lekárovi ani nejde ani na žiadny úrad a ešte aj poštára a smetiarov čaká s úplatkom. Všade, no, tak ona to nazvala úplatok, ale chápeme sa. A všade ju vraj vybavia prednostne, možno ľahšia cesta v momentálnom systéme, ale tým podporuje akurát nerov, nerovnoprávnosť, korupciu a zneužívanie funkcií.
1: Možno je taká no. družná, že nejaký koláčik donesie, tak?
2: No, ale poznám takýchto ľudí, ako osobný tiež jedného takého chlapika, ktorý ten, o ničom inom neozpával, ako jak kdečo vybavil za zaoplatky. E, tuto je taký šokujúci ďalší dlhší príspevok. Manželku som doniesol v obrovských bolestiach v prevode policajtov. E, do nemocnice je smutné, že niek, niekto prežíva bolesti a ošetrujúca doktorka sa jej za chrptom smeje. Majú na všetko čas, nezmyselné vypisovanie papierov nahradilo urychlené riešenie pacientovho stavu a vrchol je dať niekomu podpísať papier, keď má ruky stiahnuté krčom. Prežil som celú Európu, Indiu, ale s takou aroganciou som sa ešte nestretol. Myslím si, že všetko špinavú prácu odvedú sestry? No s týmto ja súhlasím.
1: No na to tam sú, predsa.
2: No áno, ale... Hey, no. Každý jeden doktor by si mal uvedomiť, že nebyť pacientov boli by úplne zbytoční. Neviem, kto je za tento stav zodpovedný, ale pokiaľ ja viem kmitať v práci 12 hodín v kuse, tak to očakávam aj od našich lekárov. Bohužiaľ, sú váš príliš vyzdvihovaní do výšin, páni doktori, len malo kto si uvedomuje, že už nie sú páni doktori, už sú len páni. A na zvýšľam... <laughs> A na zvyšovanie platov by som dodala asi toľko. Kto ho chce mať vyšší, tak nech preto aj niečo robí. Úplatok ani dar som nedal nikdy nikomu, pretože nie je komu a nie je za čo. Nemôže byť niekto obdarovaný, keď si plní svoju povinnosť. No v môjom okolí je to bežná prax, že sa rozdávajú peniaze a rozličné dárčeky. S našej zdravotnictvom mám iba negatívne skúsenosti a nedostatok peniazy nie je ten najhlavnejší problém. Problém je v tom, že každý by sa mal pozrieť do svojho vnútra a prijať zodpovednosť. Mám 37 rokov, som sklamaný a dúfam, že, že zomriem rýchlo. 37 ročný dúfa, že
1: zomre rýchlo? No, či by myslel ako, že keď od času, kedy možno za 50 rokov začne zomierať, tak aby to dlho netrvalo. Alebo Možda. to zomrel, alebo to myslel tak, že do roka, alebo do dvoch že zomrie. Mm, <laughs> neviem. neviem.
2: <laughs> uh, a ešte... momentík.
1: Inak neviem, či viete, ale doktor povodne znamenalo ako cirkevný otec mm. a, a, alebo teda náboženský učiteľ, poradca, a, no, školený človek alebo nejaký vedecký mm. odkutý alebo učiteľ v podstate. To, bolo, to ani nie, nie je zmysl medicíny, ale to slovo doktor mm. je skôr duchovného razenia
2: povodne.
3: Mm-hmm.
2: No, toto zrýchlim to, aby sme naozaj mm-hmm. veľa tomu nevenovali. V jednom národnom ústave bola začínajúca lekárka poučená, že bomboniéry musí príjmať, inak si to pacienti vysvetľujú, že jej je málo a chce obálku. Mm-hmm. Logiku to má. Môj postoj sa zmenil, keď máme diagnostikovali rakovinu. Nespočetne krát som potom takto kupovala lekárskú starostlivosť, vrátanie pozorností sestier. To, toto sú už také názory, že, že najprv teda boli presvedčení, že by nedali úplatok a potom už po vlastne toho osudu a tých okolností zmenili ten názor. Finančnú sumu si odo mňa vyžiadal primár pediatrie bez okolkov a hamby. Jednoducho povedal, že on vie, čo ja potrebujem a ja viem, čo potrebuje on. Tak teda mu to dá, mám dať do balky a sme si vyrovnaní. Správanie sa mi nepáčilo, ale zaplatila som. No neviem, toto, ta, e, takto. Ja poviem na, na takéto správanie, keby mne to takto niekto otvorene povedal, to je, čo ma napadne, že ten, ten človek je tak e, skorumpovaný, že mu nemôžem ani veriť, že nejakú lepšiu službu vykoná. To je môj pohľad. To znamená, vôbec by som mu neveril, že, že, že tie jeho služby budú stať za to. Viackrát som daroval maličkosti, alebo robili služby. E, počujeme sa, hej. Jasné,
1: jasné, tu nás no. nikto nezhodí, tu sme na telefóne, takže tak
2: <laughs> Takže, a tuto, tuto, tuto sú názory už takých ľudí, ako som spomínal, toho jedného pána, ktorý si doslova všetko, všetko vybavoval, A invalidku, aj kadečo, toto nebudeme rozpitovať. Takže viackrát som daroval maličkosti alebo robil protislužby, aby som si vytvoril dobrý vzťah k lekárom, ktorý som neskôr využíval na prednostné vybavenie. Vchod bočnými dverami, bez čakania, ošetrenie u mňa doma, predpis liekov cez telefón, lekár mi vyzdvihol a doniesol lieky domov. No to má úplne super. Tak takzvané úplatky dávam vedome, pretože si to proste niektorí doktory zaslúžia. Či už za dobre vykonanú prácu, lepšiu starostlivosť alebo rýchle vybavenie. Dávam im to ja, aj moja rodina, za každým a nestažujeme si. <laughs> a tuto je už len také dve vtipné...
1: O, nechcem byť zlý na nich, ale uh, oni tým v podstate... Závádzajú nerovný prístup ku zdravotníctvu de facto. No áno,
2: áno, áno, presne tak. Presne. Čo je protiústavné. No a tuto už len také dve vtipné odpovede. Závodná lekárka, stomatologička ma poslala k chirurgovi, aby mi vytrhol zub a povedala mi, aby som mu za to nedávala flašku alkoholu, ale aby som mu kúpila grilované kura A ďalší počas hospitalizácie. To by,
1: to, to by možno ušetrilo, ne? Neviem, koľko tej kryvolané, kurčo, ale... Krývlané, kurču, ale... ale... Už,
2: už asi bolo onom známe, že teda má rád tie kurence a ten alkohol mu tam niekde stojí v skrini.
1: Hej, hej, no mne by tiež stal v skrini. No, takže... No ale... Takže v podstate dobre, lebo potom menej, menej to stojí, no.
2: No... No a toto je fakt úsmevné. Počas hospitalizácie z nemocnici, nemocnici na urologii mi nik nevedel a respektíve nebol ochotný povedať, čo mi je. Až keď prišla babka s neoficiálnou platbou so syrovými produktami, už mi vedeli povedať, čo a ako. Čudný pocit, keď zistíte, že upútate pozornosť kilom kozbarčikov.
1: Možno majú nejaký taký zdravotný benefit, že odporujú činnosť mozgových buniek alebo čom? No. Tak,
2: aha, 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 aha. Ja. Dobre, no. Viete, čo nebudem už tuto, potom tie závery z tej, alebo tá, tú analýzu z toho prieskumu, že ak oni navrhovali riešenia, je to už, ja si myslím, že v súčasnej dube už to nie je ani aktuálne. A uh-huh. tak, ako sme sa zhodli na tom, ťažko sa s tým niečo správiť, to by to muselo byť úplne iné uh, politické a ekonomický systém a tak ďalej. No. Takže toľko k tým uplatkom, asi, asi pesničku, že? Určite,
1: no už... No. Je to začalo na hodinu aj keď no. to malo byť krátke takže ja, na hlavnú a... tému nám zvyšli iba menší na relácie no. dobre tak ideme no, na
2: razie lebo však bude to potom a no. no, no, dobre dobre Дети 21-го столетия, начался ваш новый век.
1: Неужели вечно не ответит на вопрос согласия
5: человек. Две души, несущиеся в пространстве, полтораста одиноких лет, Мы вас умоляем по согласии смысла в жизни нет
4: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
5: Náš karabľa plil včera iz dva tivača, iz topara. Veter dujet voľnými juty v z Веслом, вези нам сахары, чай и ром Завтра мы кита забьем Мы вернемся все домой Две недели мы плывем И тут кита заметил том Капитан орет Вперед! Гори оно огнем Эй, гребец, маши веслом Вези нам сахары, чай и ром Завтра мы кита забьем Мы вернемся все домой Кит хвостом махнул, корабль чуть не утонул С гарпуном под плавником кит на дно нырнул Эй, с эй, маши веслом, бези нам сахары, чай и рук. Завтра мы кита забьем, и вернемся все домой Капитан, у нас лихой, настоящий китабой. Рос рубить не стал, и кит унес нас за собой. Эй, гребец, маши веслом, вези нам сахар, чай, и ром. Завтра мы кита мы вернемся все домой. Как судок напролет несет нас этот сукин кот. Он, все матросы, стоя с да а он все не уснет. Три грибе с маши веслом, вези нам согоры чай и ром. Завтра мы кида забьем, И вернемся все домой. За годом день за днем все ходит судно за кидом, А грибцы, в который раз везут нам чай и ров. Эй, грибцы, машите веслом, везите нам свахары чай и ров. Завтра мы кида забьем, мы вернемся все домой.
4: Нич вельхе гоп, ничпекнеоп, нич лякетное гоп, Саневий твой лобезобете.
1: Tak sme späť v relácii s nám blekarom číslo 277. O, úspešne sme dokončili tému úplatkov v zdravotníctve. No Neverite, kto nám napísal, no, aj keď teda pravdepodobne alebo prakticky isté je, že to je hromadný e-mail, no ale trošku sa nám hodí k téme. Takže Milan Mazurek nám napísal že vládni poslanci nadávali ľuďom aj počas môjho vystúpenia. Slovensko nikdy nemalo tak prehnitú a totalitnú vládu. Dnes som v parlamente za všetkých ľudí, ktorým táto fašistická vláda ide zobrať slobodu, povedal vládnym poslancom, čo si o ich zrátenom, zvrátenom konaní myslím. Rozdeliť ľudí na zaočkovaných správami a nezaočkovaných bezpráv je nechutnou totalitou. Toto čestný a slobodu si vážiaci človek nikdy podporiť nemôže. Reakcie vládnych poslancov boli ale len pokračujúcim výsmechom ľudí, ktorí zo zúfalstva prišli pred parlament bojovať za svoju slobodu. Nadávali im teda tí poslanci tým ľuďom asi, aby to bolo zrejme do primitívov dezolátov a kolotočárov. Tak, tak. A potom tam dáva nejaké odkazy na YouTube a video a Facebook a tak, takže to nebudeme pušťať, ale len teda... No, naznačenie, že čo, čo sme si to uh, navolili za volou. No a môžeme prejsť uh, k tej téme.
2: Hej, m- ja to komentovať, jasne. Ja som poz- videl aj tie pár videí, z- tam tie tlačovky, čo mala SAS a keď tam Kotleba do toho vstúpil a myslím, že to bol Čolínsky, čo ho tam... Skutočne tie, to ich správanie, týchto ľudí, čo sa tam dostali do hlavy, to je niečo strašné. No, takže poďme už na ten ďalší taký tematický celok. On určite uh, vyjde na viac relácií, takže nevadí, že, že sme trošku neskôr začali. Uh, vlastne, budem sa snažiť uh, pozrieť sa na medicínu túto západnú, lebo keby sme povedali všeobecne medicína, to by sme mohli spraviť 20 relácií o medicíne, ja neviem, starovekom Egypte a potom očine, očine a tak ďalej, ale to by bolo na rámec vôbec, ale aj nad moje možnosti a, a, a tak ďalej. Ale určite, určite sa dotkneme aj týchto vecí, ale Pozrieme sa na, na to, ako sa vyvíjala medicína, dajme tomu v Európe, v starovek a stredoveké Európe a vlastne kam sa až táto naša západná medicína dostala v súčasnosti. Ono skutočne tieto udalosti posledného roku to urýchlili tak a bohužiaľ tento vývoj a, a tú e, veľmi, veľmi zlú úlohu medicíny, e, ako sa podiela na, na alebo spolupracuje e, so súčasnou politikou globalistov. A chcem vlastne povedať, že možno by stačilo odkázať na tieto udalosti posledného rok alebo roka pol. a viac by sme ani nemuseli vysvetlovať, lebo vidíme, ako sa medicína a všeobecne veda spreneverila e, svojmu poslaniu. A určite ale to nebude len záležitosť tohto posledného obdobia. Ten vývoj k tomu smeroval... Snaď posledné 10 ročia a bohužiaľ teraz už len vidíme, zažívame tie výsledky, ktoré, ktoré môžu byť v budúcnosti ešte hroznejšie a desivejšie. Ja sa odpichnem od jedného článku. Je to článok vlastne, kde reagovala riaditeľka Biomedicínskeho centra Slo- Slovenskej akadémii vied Silvia Pastoreková reagovala vlastne na postoje a vyhlásenia alebo názory e, doktora Lakotu. A ona, ona, ona povedala, alebo tvrdí, že Lakota vedomé, jeho klamstva smeruje k ľuďom, ktorí nedokážu racionálne spracovať zložitú realitu dnešnej doby a tým zneužíva ich dôveru a neznalosť. No ja by som tu len podotkol, že ako kdo pani Pastorekova nedokáže zhodnotiť realitu. E, považujeme to za neetické a škodlivé. Uzavrela Pastorekova spolu s, Jurano, s Jurajom Kopáčekom a Boris, Borisom Klempom.
1: No, ja som to čítal, toto vyjadrenie, tých troch zástupcov Biomedicínského centra SAV a musím teda povedať, že čiastočne im dávam zápravdu v tom ohľade, že pokiaľ teda asi to tak bude, pokiaľ teda doktor Lákota spochybňuje alebo dokonca popiera to, že máte tam nejaký strašný hluk Ja... U mňa. čo no, neviem, čo to, čo to bolo. Doktorka, ja
2: zavriem Ja, aha. Momentik.
1: OK. Um, takže pokiaľ, um, pokiaľ doktor Láko táz alebo popiera to, že bol vírus SARS-CoV-2 izolovaný a proste spracovaný, nesekvenovaný a tak ďalej, tak to je dosť začiarol, lebo... Keby to bola nejaká vec, ktorá sa mohla udiať raz alebo nula razy, tak ešte by sa o to možno dalo hádať, ale toto bolo niečo, čo sa udialo ani nie že stovky, ale tisíc, ale pravdepodobne milióny tisíc krát, alebo milióny krát, tak možno desiatky alebo stovky miliónov krát, lebo každá tá sekvenácia vírusu, kedy sa zistiu, že akú má RNA, konkrétna tá mutácia, ktorú odchytili u pacienta, tak si vyžaduje najprv tú izoláciu toho vírusu, takže pokiaľ toto popiera, tak to je ďaleko za čiarou, pre mňa osobne. No a, a ja si teda priamo nespomínam na nieké konkrétne lakotov vyjadrenie o tomto, ale viem, že doktor právo Peter Weiss, ktorý s Lakotom spolupracuje, tak akože už je, tak tento hovoril, tak to viem na betón. Takže v tomto smere že akože áno. Na druhú stranu oni sa tam samozrejme zúrivo zastávajú očkovania, lebo však čo iné by sa od nich dalo očakať. No a v tom smere myslím, že vo veľkej väčšine má skôr teda pravdu ten Lakota. Oni tam aj dávajú nejaké a akože podporné dôkazy, nejaké tri štúdie, tuším, tam uvádzajú ako na podporu svojich tvrdení. Tam je nutné povedať, že uh, pri tých štúdiách treba sledovať aj to, že kto ich platí, že, uh, ako sú návrhnuté, či tam nie sú proste nejaké habadiury a tak, a len tak buchnúť nejaký odkaz, ktorý uh, oni práve kritizujú ako tu z toho, že on pre ľudí, ktorí si to nevedia nejak vyhodnotiť, takže uh, ich zavádza. A oni tam tiež dávajú niečo, čo si bežný človek nevie vyhodnotiť. Je. Vidí odkaz na štúdiu, nejaké nature.com, nejaký časopis vedecký a bežný človek, uh, obzvlášť, keď ne, ovláda nejakú lekárskú angličtinu, čo asi len malé percento, aj z tých teda, ktorí vedia po anglicky ako tak, tak asi nevedia prečítať lekársky, vedecký článok, alebo teda prečítať by si ho vedeli, ale neporozumeli by mu. Tak e, e, robia to isté, z čoho kritizujú Lakotu. Ako keby lajkom niečo predklada a tým zostáva iba veriť. V podstate. No, takže e, beriem to také, že aj, aj, no Lakota im dal teda tú zamienku v podobe evidentnej chyby, pokiaľ tvrdí, že vírus nebol izolovaný a oni si tam ešte prifarili niečo ďalšie, aby ho zhodili za to, že spochybňuje očkovanie, v čom podľa mňa má pravdu, no a tak. Takže nie je to také úplne, že by v tom bol úplne nevinný ten lakot, Ani to, to som chcel dodať.
2: No to je v poriadku a ja to celkom vítam, že, že to hovoríte, pretože to, na čo som chcel poukázať, nie je teraz akože buď jednoznačne povedať, že Lakota má pravdu, alebo niekto iný má pravdu. Chcem poukázať presne na to, čo ste aj nejako načetli v, tejto, v tomto vašom komentári, že jednoducho neexistuje tu diskusia. Čiže vy, vy teraz ste povedali nejaký svoj názor a aj o, o tom dajme tomu Lakotovom omyle, čo sa týka izolovania vírusu a tak ďalej. A práve to tu chýba. Chýba tu tá diskusia, hej? A vlastne tá veda... No ona,
1: ona je akože taká diskusia, že v teatroke si uh, pozvu 5 ľudí, ktorí všetci majú rovnaký názor. A na TV Slován si zase pozvu 4 ľudí, ktorí tiež majú všetci rovnaký názor. A že by... A ty, ty sú navzájom v ostrom rozpore tieto dve skupiny, a... ale že by bola
2: nejaká zmixovaná
1: diskusia, aho, tak pre, to je
2: vzácne, No, čiže, čiže tu, tu akože... No, to sa nedá, nedá nazvať diskusia, pretože sú to monológy a je to vlastne také, že stále si tie protistrany posielajú nejaké odkazy. Hej? Čo samozrejme nie je diskusia v priamom prenose a nero, nerozoberajú sa priamo tie konkrétne otázky, až kým sa nedojde k nejakému spoločnému, spoločnému konsenzu. A takto by totižto tá veda mala vypadať. No a preto ja som len začal týmto článkom, že ja som chcel poukázať na to, čo neviem, či to písal teda pán Vájs alebo kto v tom, v tom článku, ale uh, v, celej tej, v tom tematickom celku, ktorý vlastne bude pokračovať, pôjde o od tieto záležitosti. Ja to prečítam. Je stále ešte veda definovaná ako poznanie alebo vedenie, vedomosti a poznávanie alebo už neplatí, že tieto dve neoddeliteľné súčasti predstavujú podstatu vedy. Ďalej, platí ešte, že veda je inherentne pravdepodobnostná alebo už neplatí, že naše poznanie je vždy zo svojej podstaty limitované fragmentárne Tretí bod, prestala byť diskusia fundamentálnym nástrojom vedy. Už neplatí, že vedecká práca sa dá robiť hoci aj bez pokusov alebo meraní, ale nikdy nie bez diskusie. Prestala veda používať polemiku názorový stred pre testovanie svojich hypotéz a teórií. E, Štvrtý bod, prestalo platiť, že vedecké hypotézy sa nepotvrdzujú, ale testujú už neplatí, že vedecká hypotéza alebo teória je validná iba pokiaľ dokáže inherentne vysvetliť aj tie najsilnejšie protiargumenty a že každá teória prestáva byť vedeckou v okamihu keď začne nepohodl- nepohodlné argumenty odmietať ako nepripustné a piaty bod už neplatí že skutočný vedec pochybňovanie svojej teórie príjma a víta, lebo práve tak a jedine tak sa testuje jej validita už neplatí, že ozajství vedci si cenia pochybovačov oponentov zažitých predstav, kladúcich otázky a vyjadrujúcich pochybností, nakoľko práve názoroví oponenti svojimi aktivitami zabezpečujú, že veda ostáva živou a že sa nezvrháva v slepú vieru a dogmu. Čiže toto ja som chcel akože z, toho, z toho ich sporu vyťahnúť, nie teraz ako hodnotiť e, ich protiargumenty. No a dokončím to ešte...
1: No, ja, ja s týmto inak súhlasím, že, že to celkom pekne napísal. a hej, bol to doktor Weiss, čo to napísal, aspoň tam je podpísaný, mm-hmm. ale v je zase v tom, že zatiaľ čo tí veci z BMCS a V tam dávajú nejaké konkrétne argumenty aj odkazy na štúdy, tak toto je čisto iba také abstraktné v podstate, s čím sa dá sa povedať, že nedá nesúhlasiť, ale v skutočnosti to nie je tak celkom úplne reakcia na to stanovisko, kde sú, myslím, že konkrétne záležitosti zmienené aj ako keby vedecky doložené, podľa nich teda vedecky doložené, ale k tomu ja mám teda výhrady, ale dobre. Čiastočné, čiastočné, no. Takže na toto by som tiež rád poukázal, že áno, má o tom trochu pravdu, alebo dosť pravdu, čo sa týka tých všeobecných vecí, ale ako keby sa tak vyhol tým konkrétnym e, chybám, alebo no, vyjadreniam ano, toho, ano, <laughs> tým kritizovaným tými tromi vecami zo,
2: zo, zo savky. Hej, či no. čiže áno, isté to uviedli v tom kontexte a zase v inom kontexte. A čiže ten článok poslúžil na to, aby som sa odpichol vôbec ako do tej ďalšej témy. Čiže, čiže jednoducho tieto vedecké zásady, ono z teraz ne, neviem sypať, ale tam, tam sú mnohé zásady, ktoré by sa mali vo vede používať. či je to okom, okamová britva, neviem, je, je ich dosť tých všelijakých zásad. A doslova posledné desaťročia tá veda... M- Upadá a upadá a upadá až do takýchto rozmerov. A skutočne, áno, my ako teraz poviem, bežný, bežný občan alebo bežní ľudia, e, neználi problematiky, budú vždycky len odkazaní na sprostredkované informácie, ale toto je práve záležitosť vedcov a vedy, aby tieto, tieto zásady vo vede boli dodržiavané. Pokiaľ, pokiaľ už nie sú dodržiavané, tak celá tá veda úplne padla na kolená a vôbec e, potom, potom ani tí bežní laici nemajú šancu e, sa dostať k nejakým relevantným e, informáciám, pokiaľ, lebo e, tak či tak e, väčšina ľudí je odkázaná alebo funguje v tej rovine, že niečomu veria. Nie je v možnostiach... Uh, väčšiny ľudí si tie informácie presne, tak ako ste povedali uh, tam už potrebujete mať uh, množstvo znalostí a zručností aj, aj uh, znalosť uh, tej angličtiny, ale v tej danej problematike a tak ďalej je to obrovská spústa času čo musí tomu človek venovať aj námahy, takže toto by mali za nás robiť veci a bohužiaľ sa to nedieje veci v, v tom zmysle, teda, že by mali viesť tú diskusiu. Samozrejme, keď niekto no, tu vedú... Tam je
1: ešte jeden taký faktor, že um, mnohí sú takí ako nafúkani, že A, to ti ani ja sa nebudem pokúšať vysvetľovať, ty by si to určite aj tak nikdy nepochopil, hej, tak. Je. Ale <laughs> ono je to inak. V skutočnosti je to tak, že keď... Neverím, že to platí úplne vždy o všetkom. Ale že keď ten človek tomu naozaj veľmi dobre rozumie, tak to dokáže vysvetliť aj lajkovi, pokiaľ ten teda nie je nejaký mentálne retardovaný. A čiže akože preložiť do ľudské reči, by sme mohli povedať. A týmto sa pozná, že či ten človek tomu fakt rozumie, alebo iba proste používa nejaké odborné výrazivo, aby ohúril lajkov.
2: Áno. No a keď ste toto spomenuli, samozrejme ide o to, že komu, komu adresuje takýto akože vedec Uh, takéto slova, že aj tak by ste tomu nerozumeli, pokiaľ to povie inému vecovi, ktorý je, dajme tomu na jeho úrovni, tak je to úplná arogancia. Pokiaľ to povie úplne nejakému lajkovi, tak ešte môže byť, hej. A to ďalej ja, to by... No, ja,
1: ja no. si to nemyslím, že to môže byť. Podľa mňa by to malo byť zakázané v princípu, lebo on nemôže vedieť, že čo ten lajk si sám dobrovoľne doma naštudoval. A môže hej. dokonca ten like vedieť toho viacej, než ten Uh, vedec ja som... o tej téme, takže nemal by sa nikdy uchyliť k takémuto povyšenectvu, podľa mňa.
2: Hey, hey, ja som myslel len, že dajme tomu v prebehu tej debaty zistiť, že skutočne ten lajk like nemá na to, aby to pochopil, nemá nejaké základné vedomosti a tak ďalej. Ale to by sme už zabiehali do, 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 do takých podrobností. Čiže ja som chcel jednoducho áno, od tohto sa odpichnúť. Tu je na, vlastne... Vlastne v závere toho článku je úplná podstata toho, toho vyjadlná, že podstatou vedy nie je fragmentárne poznanie, ale najmä diskusia o interpretácii všetkých dostupných poznatkov. Dostupných. A to je presne to, že každá strana, a možno aj Lakotovi, doktorovi Lakotovi sa to stalo, to, čo ste kritizovali, že, že buď si, alebo doktor Weiss, že, že teda vybere si tie tie, poznatky, ktoré sa mu hodia zrovna do tej interpretácie, ale skutočne v tej diskusii a tiek vedcov by mala prebiehať tak, že sa tam zohľadňujú všetky dostupné poznatky a to sa, to sa absolútne nedie v tomto prípade. Nedie, nedie sa to práve preto, že z pozície moci sa tá veda zneužíva na tieto veľmi špinavé ciele. Takže to bol len taký úvod k tomu, že, že sa budeme čiastočne konkrétne baviť alebo baviť o, konkr- o konkrétnych niektorých veciach. Niekedy to bude veľmi všeobecné a tak ďalej budeme zabiehať do mnohých aj vedeckých disciplín, lebo je to skutočne široká problematika a týka sa to vedy ako takej všeobecne. No, My my vieme, že jednoducho tá medicína, medicína alebo lekári, zdravotnícki pracovníci sú v súčasnosti veľmi závislí na výsledkoch vedy a výskumu. A tie posledné desaťročia, dajme tomu od od tých 30. rokov minulého storočia a hlavne po druhej svetovej vojne, sa nám zdal ten vývoj medicíny veľmi taký taký nádejný. Hlavne, keď sa začali vyrábať syntetické lieky, samozrejme skúsenosti počasie nám priniesli aj tie negatíva takéhoto riešenia. Ale pozrime sa trošku do minulosti, že čo už v starovékom Egypte dokázali, lekári jednak vedeli dobre mumif- mum- mumifikovať mŕtve tela robili už trepanáciu lepky dokonca sa našli správeku lepky, ktoré poukazujú na trepanáciu a vlastne neboli na to také nástroje ako máme dnes takže to robili úplne primitívnymi nástrojmi. Nebudem toto rozoberať, samozrejme, to by bolo na o, o, veľkú spústu času, aj keď sú to zaujímavé veci. Jednoducho, tu chcem poukázať, že určité vedomosti a, a schopnosti, čo sa týka medicíny, mali malo už to už dávno, pred novou vekom a Dobre sa pozrieť na to, že akými spôsobmi sa kedysi liečilo. Samozrejme to boli e, tým, že nebol, ne, nebola chemia, syntet, neboli syntetické lieky, neboli syntetické nejaké zlučeniny tak všetko prírodnými produktami. Takže jedna bylinkami, no keď si zoberieme celý Sibír, alebo Rusko, ešte Rusko, tak e, to bolo vyložené odkázané tí, tí obyvateľia na nejakú samoliežbu lebo dostať sa k lekárovi to bolo jednak veľmi ďaleko a určite aj finančne nedostupné tým ľuďom, takže tamto to prekvitalo prekvítalo
1: po ne- Kým by sa vôbec bez nejakého letectva, ich v podstate iba niekde na koni, alebo sobovi, alebo ja neviem čo tam mali za pohony prostedok, ale bez, bez auta, bez ciest vyhovujúcich pre tie auta a bez lietadiel, Kým by sa vôbec dostali k tomu lekárovi, tak už by zomrel ten pacient. Takže...
2: No a vlastne, vlastne úlohu tých lekárov zastupovali vtedy šamani Uh, však ten sibirský šamanizmus plus mongolský je známy. On, on vlastne prenikol až do tibetského buddhizmu. Ten je veľmi tibetský budd- buddhizmus. Je založený na tomto šamanizme a na okultných uh, praktikách. Hovorím toto len veľmi stručne spomeniem. Nebudeme sa v tom hrabať, aj keď by to bolo veľmi akože zaujímavé. No a samozrejme, samozrejme rôznymi látkami a zvúčeninami, ktoré príroda poskytovala, či, či minerály alebo nejaké nerastné prvky a dostupnými, dostupnými nejakými energetickými zdrojmi, teplom, chladom, ďalej masážami. No a keď som spomenul tie, ten šamanizmus, no tak samozrejme k tomu patrilo aj nejaké zaríkanie. Možno, možno už v tej Európe exorcizmus, a to fakt miešam úplne také veci dokopy možno, možno sa niekomu zdá, že veľmi rozdielne ale prečítam teraz že, že čím všetkým dokázali hlavne Čína je v tomto známa jednak v Číne čo sa týka strávy tam sa konzumuje snad všetko netopiere a plazí a proste, no proste všetko. Ano, a psy. A takisto v tej medicíne sa využívalo úplne všetko a ja tu zacitujem z knihy od Mary Raučová sa Ola. Ta kniha má názov Jak si žijí nebo pod titulom využitie lidských ostatkov ve viedeckém výskumu. Je to fakt veľmi dobrá knižka. Ona v tej knihe Okrem toho, čo budem čítať, tam dosť o tom, inak z tej histórie medicíny, ako sa aj snažili preukázať existencie duše všelijakými experimentami e, fyzikálnymi, toto nejdem rozvázať, ďalej, e, ďalej ako sa mŕtve tela využívajú napríklad aj v súčasnej vede na... Mm, v bolo premysle, čiže na tie deštrukčné skúšky, keď, keď teda auto ide proti prekážke, tak sa nevyužívajú len figuríny, ale pokiaľ, pokiaľ chceli veci zistiť, ako to bude pôsobiť na skutočné orgány ľudské, ľudského tela, tak sa používali aj mŕtvoly. A museli byť teda pomerne čerstve tie mŕtvoly a proste postali, po, posadili miesto e, figuríny do toho auta toho neboštika a skúšali to takto. Takže ona to tam popisuje. neviem posúdiť. <laughs> Vypada to dosériózne, tak kniha je keď teda e, je aj vtipne napísaná, ale tak predpokladám, že si tam autorka nevymýšľa. A ja tu prečítam, čo všetko sa teda aby sme videli, ako tá medicína sa vyvíjala Lebo my stále tú medicínu v súčasnosti považujeme za veľmi exaktnú vedu, čo ale nie je pravda. Ja si dovolím tvrdiť, že medicína samotná ako vedný odbor, teraz to nebudem rozkuskovať na jednotlivé špecializácie, tak od tej exaktnosti má veľmi, veľmi ďaleko, v konečnom dôsledku, keď sa, čo sa týka nejakých aplikácií, liečebných terapií tak ďalej, tak vo veľkej miere sa vychádza z empirie. Takže tá exaktnosť tej medicíny spočíva v hlavne tom, že medicína samotná využíva ďalšie exaktné vedy, či je to biológia alebo, alebo chémia, fyzika napríklad. Čo, pokiaľ na prístrodovú techniku, zobrazovacie techniky a tak ďalej, rengence, tečko, magnetická rezonancia a tak ďalej. Čiže tá medicína je závislá na týchto ďalších vedách. A
1: ja, Aby ľudia mali trošku poňate, že, že do akej miery je to otázka vyslovenej subjektivity a do akej miery je to naozaj, že medicína založená na dôkazoch. Tak v roku 2017 vyšla časopise British Medical Journal, to je jeden z piatich najprestižnejších lekárských časopisov na svete. Štúdia, ktorá zistila, že iba 18%, teda menej než jedna petina klinických odporúčaní je založených na dôkazoch vysokej kvality.
2: Áno,
1: A to je 2017, to nezme niekedy je v roku ano. 1860. Tam by sme to ešte možno pochopili. Ale dnes, takmer dnes, v podstate, 4 roky dozadu iba.
2: Áno, viem o týchto, nemám to síce nachystané, viem o týchto, o týchto informáciách, o týchto údách. Skutočne je to tak, že, že tá naša viera, teda nemyslím len medicínu, ale všeobecne vo vedu, by sa dala prirovnať až k náboženstvu a veľmi, by som povedal, nemali by sme mať na to dôvod aj? aby sme z tej vedy robili takého všemocného boha a vlastne no, ono,
1: to je istor- to často iba zastierka v podstate, že sa niekto schováva za tú vedu a no, reálne no. to vôbec
2: neveda áno, jedna vec je, ak sa to robí vedome, a to je vlastne aj teraz to vidíme na tejto súčasnej... No, no
1: to... Na, na to presne narážam, hej, že no. Odborníci rozhodli, neviem čo, bla, bla, bla. Ale to, to sú keďsi. A... Lebo odborníci jednak nemajú čo rozhodovať, môžu na najvyššej tak radiť, rozhodujú politici, Aj. ale oni, tí politici sa schovávajú za tú vedu, aby oni akože neboli zodpovední, lebo sú to proste zbabeli parchanti. Hej
2: a ono, ono vlastne preto hovorím je tu toľko súvislosti, že, že len napríklad o vedických štúdiách ako sa robia vedické štúdie však vy ste o tom mnohokrát ako hovorili v reláciách tak to je úplne samostatná kapitela, len to by vyšlo na niekoľko hodín a skutočne keď už niekto má trošku prehľad v týchto veciach tak prvé sa viac začne spoliehať na vlastný úsudok menej Začne preberať nejaké um, tieto, tieto vyhlásenia kvázi odborníkov, uh, keď sme pritom presne, ak si to povedali, že odborníci, už, už, len, už len to slovo, jak sa používa. Lebo stačí v tlači napísať, že odborníci povedali. A to je tak, tak vágne a všeobecný pojem odborník. Hej. A to, de- no, ale, no to je,
1: to je napísať, také, že am- americkí veci vyskúmali, že ľudia veria všetkému, čo vyskúmali americkí veci.
2: Áno, tak. Hovorím, to skutočne, nechcem sa nechať ako strhnúť, lebo dá sa na to reagovať veľmi veľa, takže ešte, my máme už len chvíľku, že? No. Takže ja, ja len, a to bude aspoň zábavné a už, už na budúci sa budeme týmto veciam venovať, ak vy ste aj to už kumať ukli.
1: 8. Takže, ešte.
2: No. Mhm. No, takže citujem z tej knížky. V 12, 12. století na ohromných trzích v Arábii bolo občas možné získať vec známov ako medový človek. Pokud ste ovšem viedeli, kde hľadať, mali ste spoustu hotovosti a nákupní tašku, na ktoré vám nezáleželo. Medový človek to boli ostatky mŕtvého človeka marinované v medu. Iný výraz pre ne bol mumifikovaná cukrovinka. Přestože tohle je zavadející, jelikož na rozdíl od iných medumáčených stredovýchodných cukrovinek, tyhle nesloužili ako dezert. Podávali sa místne a perolál, perorálne ako lek. V Arábi existují muži mezi 70 a 80 letí, kteří sú ochotní vzdát se svého tela pro spásu druhých. Muž neprijíma inú potravu než med a také sa v ním koupe. Po mesiaci vylučuje pouze med, i a výkaly sú pouze medu. No neviem si to predstaviť, či je toto pravda. Mne sa to nezdá, akože biologicky, fyziologicky. A následuje smrt. Jeho asistenti ho unístí do kamenné rákové plné medu, ve ktorej sa maceruje. Na rakel se umístí datum s rokom a mnesícem. Po letech sú pečete odstránení. Cukravinka je hotová a užíva sa pro léčbu zlomených alebo poranených končetin. Maličké množství užité vnitřne okamžite vylečí potíže. Zmínenie recepce objavilo v roku 1579 v knize Čínska Materia Medica kompendium o lečivých rastlinách a zvýžatech sestaveným význačným prírodoviecem Li Şenem. Li opatrne poukazuje na to, že isté, zda je príbych o medovém človeku pravdivý. V 16. století v Číne sa ako... To je ozaj, ako to, toto je... Aj keď, to bolo, aj keď to ten Číňan teda akože uvádzal, tak môže to byť značne vymyslené. Ale poďme teda na uh, uveriteľnejšie zdroje, a v 16. století v Číne sa ako lejky ten než používali tieto vieci lidské húpy, najlepšie z tústého človeka, špina z lidských kolenov, mas z lidských uší, lidský pod, ušný bubínek, spálený a nanesený na penis prosti obtížne uločení, tekutina vymačkaná z prasečích výkalov a špína z oslího osasu z konce bližšieho k telu. Lékařské využití mumifikovaných, i když obvykle nemedových ne lidí, je dobře zdokumentované v európskych chemických príručkách 16., 17., 18. století. treba, že nikde jinde, kromě Arábie, nebyli mrtvoli dobrovoľnými dárci. Elixir z je byl veľmi vymlumným příkladem, kdy lečba byla horší než obtíže. Přestože byl předepisovaný na stavy od paralýzy po závrate, ako zdaleka ďaleka užitie užití bola lečba z moždení a prevence pred krvnými stáženinami. Lidé polikali rozložené lidské mŕtvy ako lek na modřiny. Lekárník 17. století Johan Becher, citovaný vútorem, tvrdil, že leg je veľmi blahodárny na nadýhnaní. Další príklady lekáranských zdrojov ľudského pôvodu. Jistě způsobili víc neštěstí než úlevy, včetně pruhu kůže, z zmr- omotaných kolem lítek, aby se předešlo přečím. Staré skapalněné placenty k utišení pacienta, jehož vlasy vstávají bez příčiny. <laughs> Dále to byly čiré kapalné výkaly na červy. V Zátvorka smrad přiměje hmyz vylézt z jakýchkoliv tělních otvorů a úlevy od zánetů. Čerstvá krev, strikovaná do opličeje proti vyrážce, populárne je ve Francii v dobe, kdy psal Thompson. Žúčový kámen na škytávku, zubní kámen z lidských zubov na vosy bodnutí, výtažek z lidského pupíku na bolest v krku a sliny ženy aplikované na oči proti ich zánitu. Starí Žímané Židé a Číňané boli přes sliny na čenci, ačkoliv pokud vám mohu prozradiť, nemohli ste použiť svoje vlastní specifikovali typ požadovaných slin. Sliny ženy, čerstve narozeného chlapce, dokonce císařskej sliny, takže řimčtí vládci zjevne prispívali do spoločenského plývatka pro svojho lidu. Väčšina lekárov podávala prostredie dočným kapatkem, nebo ho predepísovala ako tinkturu, když za dob líš čena byl v prípade noční múry spôsobené útokem démonu, nešťastný glečen tichým plývaním do obličeje. Dokonce i v závažnejších, závažnejších prípadoch bylo pro pacienta často lepší nevšímaci si nařízení. Podle knihy čínska Materia Medica byli diabetici léčení plným šalkem moči z veřejných latrín. V odporu text instruuje, aby se odporný nápoj podával potají. Další príklad pochádzí od Nikolase Lémeryho, chemika a člena Kráľovskej akadémie vied, ktorý napsal, že sneď, slezinná a mor se dají vylečiť lidskými výkaly. Lémery si nepripisuje zásluhy o objevení a místo toho ve svojej knize učebnice FEMIE cituje Nemce Homberga, ktorý v roku 1710 vystoupil pred Kráľovskou akadémii s prednáškou metody extrahovaní skvělého fosforu z lidských výkalu, na což prišiel s veľkým úsilím a námahou. Lémery popsal túto metódu ve svojej knize Vezmete 4 čtyři čerstve stvorených lidských výkalov, výkle konzistence. Hombergu fekálny fosfor prí skutočne zářil. Za určitou demonstrácii bych si klidne nechala vytrhnúť špičáky. <laughs> Užitečné na lečbu malárie, ich abscesu a náhle propuklých neštových. Honberg byl možná prvý, ktorému svítil, ale ne prvý, kto ho predepsal. Medicínske využitie lidských výkalov je známe od dob Plynia staršího. Čínska materia medika je predepisujú nejen v tekuté, popelove či polekovej podobie. Na všechno od nakažlivých horeček až po lečbu detských genitálnych oparov, Ale také v pražené verzii. Malo sa za to, že lejno je v podstate v prípade ľudského druhu chlebem a masem zredukovaným na ich nezákladnejší prvky a proto je vhodné pro získanie jeho predností. No už len kúsok, na rozdiel od myšího, konského, krysího, husího, prasečího, ovčího, mesčího, oslího nebo psího. Psí lejno bolo výjimečne oblíbené, obzvlášť sušený bylý trus, trus psa, ze kterého si vyrábil oblíbený renesančný lek album e, Graekum. Čínska med- materia medica popisuje nejen psí lejno, ale i zrnka a, a kosti z nej výmutej. Pro lekárníky to boli ťažké časy. Pokud ste si mohli pomoci, bolo z historického hľadiska neobyčajne doporučenie hodné, aby ste sa vyhnuli onemocnení epilepsii. Jej léčba zahrnovala výluch z ľudskej lebky, sušené lidské srdce, rozvikané zostom mumie, chlapickou moč, myši husi a konské výkali, teplou krev gladiatora, arzen, strichín olej, strežších jater a borax. Je to úsmevné. Počúvať, ale ja chcem len ukázať, že, že hlavne v tej minulosti o nejakej exaktnosti sa nedá hovoriť. Jednoducho, jednoducho tie metódy v liečení ľudí, ktoré sa používali, boli častokrát nejakým nápadom, ktorý vychádal možno z nejakých premís, ktoré samozrejme boli úplne blúdne. Je to podobné, ako keď ešte niekto dnes si myslí, že propaguje názor, že, že zem je plochá doska, no. Takže
1: Ja si spomínam no, v jednej zoo, myslím, že to bolo u tigrov napísané, že, že im hrozí vyhynutie v Číne sa mi zdá. Kvôli tomu, že stále tam kopec ľudí verí, že keď užijú nejaký prípravok z tigreho penisu, takže budú mať dobrú potenciu. Áno,
2: aj roh z nosorovca hm. sa na to používa. Čiže áno, tieto Afrodisia, tam stále tie ako že no, existuje a tak ďalej. Hovorím, to je toľko, toľko informácií údajov, to by sa dalo hodiny rozpad, ale ja som vlastne cel na tomto krátkom úryvku z tej knižky ukázať, že vlastne ako sa tá medicína vyvíjala a že, že ani v súčasnosti nie je až taký veľký rozdiel medzi tým stredovekom a tomu, starovekom a tými predstavami o liečení ľudského tela.
1: Ja, ja len uvedem, už budem fakt musieť končiť to je taký jeden krásny príklad a že dodnes Druhá väčšina pediatrov odporúča mamičkám novopečeným, alebo tie skúsenejšie už vede, že to je blbosť, a aby dávali deťom už keď má horučku 38, 5, alebo možno aj 38 iba, paracetamol alebo ibuprofen, aby nedaj Bože, nedostali febrilné krče tie deti. Je teda ako krče spojené s horučkou. No. No. A toto je niečo, čo už bolo dávno vyvratené vedecky, že to vôbec nie je pravda, že to nefunguje takto a že tie antipiretika, teda akože lieky proti horučke, nezaberajú proti febrilným krčom, že to je blbosť. Nie je tam žiadny taký terapeutický účinok, ale stále to akože sa tu traduje a stále to druhá väčšina takto mediatrov hlása. V Anglicku to už v roku 2004 mali v oficiálnych lekárskych smerniciach, že sa nemajú podávať antiperitíka za účelom prevencie febrilných krčov. Mm-hmm. Možno aj skorej, ale ja som narazil teda na niečo, čo malo dátum 2004. No takže asi tak. Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne za túto reláciu a snáď nejaký... Mesiac a pol, možno dva, uvidíme, jak to vidie. Hmm. Budeme teda pokračovať v tejto téme. No a peknú, pekný zvyšok nedeli vám ešte prajem. A ja poslucháčom
2: no. pekné, pekné, pekné slnečné popoudny.
1: Dobre, majte sa. No a my sa ešte budeme počuť dnes večer, 20.30 a budeme sa baviť o mimoriadne účinných bylinkách druhá časť s bakalárkou Jankovou Serátorou. Takže doskúra opočutia. Moje meno je Marian Filov a užite si ešte peknú nedeľu až do večera, ak teda sa rozhodnete nás počúvať aj večer.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.